0: Buenas, arrancamos una nueva temporada de Punto y Coma, ya así otro capítulo, pero nueva temporada de Punto y Coma Esta temporada 2022 seguimos acá, agradecerles a todas a todos por lo que nos siguen acompañando y nos siguen escuchando Y le voy a presentar a él, que se nos va para arriba, que en cualquier momento lo vamos a tener en el cine, eso dicen por ahí bueno. Sí, el destripador de consola y
1: tira poderes de Tofas Cabral. Muy buena, Cinti. Tampoco tanto, tampoco tanto. Empecé a trabajar. O sea, yo no sé cómo es el paso de empezar a trabajar y ya llegar a Hollywood. Pero bueno. ¿Por qué no? Capaz que te tenemos en algún premio ahí, en los premios
0: Goya, no sé, en algún premio.
1: Sí, sí, me voy a ganar un Oscar dentro de poco de la mejor edición. Exactamente,
0: puede ser. Y además está de moda ahora que las, las películas salgan por plataformas virtuales, ¿eh? Lo que ha hecho las sí. plataformas, ¿no?
1: Bueno, la pandemia también tuvo que ver mucho en esa en ese cambio de las plataformas y el cine. Antes, los Oscar, que también salieron sí. los nominados al Oscar, pero bueno, eso no sé si, si, si se puede hablar. Pero sí, la pandemia hizo que también cambiaran las reglas, el reglamento de los Oscar que antes... Si estrenabas en plataforma digital directamente, no, no calificabas para estar nominado a los Oscars. Pero claro. la pandemia cambió esa regla porque, bueno...
0: Roma fue una de las películas que fue estrenada por, por Netflix.
1: Claro, sí, sí, fue nominada y ganó a Mejor Película Extranjera. Pero ahí el reglamento seguía siendo el del cine y e hicieron una trampita ahí, con estrenándola un ratito en cine y, y aplicando para los Oscars, pero la mayoría de visualizaciones y plata fue... Por parte de Netflix Que también hay muchas películas nominadas este año Bueno, vamos a hablar por arriba <ríe> no, no, no hay mucha estructura en este primer capítulo del año Bueno, eh, una, una película que Hablando de eso Porque
0: sí. si estamos como sin verano Que viste que en el verano el, el programa es descontracturado, sí, Tenemos sí. que hablar que Pedro Almodóvar Hizo una película ahora que salió en, en, estrena, Que sí. fue como un convenio con Netflix O sea, con la sí. plataforma bueno Porque puso plata Sí. Y se estrena eh, en Madres Paralelas que otra vez tiene una figura muy importante una actriz muy conocida en las películas de Almodóvar, que es
1: Penelope Cruz. Penélope ¿no? Cruz, que está nominada también a Mejor Actriz. Igual está en una terna bastante difícil, que yo quería ah, que entrara la... Lady Gaga, pero Lady Gaga ah, no. no. porque Lady Gaga es muy buena actriz. La gente piensa que es solo cantante que también me encanta como las dos formas. Me encanta todo lo que sí. hace Lady Gaga. Pero ahora con La Casa Gucci, que es una película sobre la familia el Imperio Gucci de toda, toda esa familia que tiene de una de historia, la marca de ropa, ¿no? La marca de ropa, sí, que es muy cara, muy prestigiosa, pero eh, tiene una historia muy interesante también. No entró como nominada, que yo quería que entre como nominada a mejor actriz, pero no entró. El poder del perro es una película que se estrenó en Netflix también directamente, una película convenio con Netflix. Netflix está. Sí. Quiere ganarse un Oscar, Netflix. O sea, Netflix como plataforma que tiene el está prestigio con el cine. Claro, está duro, de competir directamente con el cine y el poder del perro es una película que se estrenó directamente en Netflix que, bueno, está nominada Mejor Película y también, además otras nominaciones, como actor principal Benedict Cumberbatch, que también es el Doctor Strange en todas las películas de Marvel que estoy esperando. Multiversos Mandes que es la siguiente película de este año que se estrena en abril, en mayo, se estrena esa película que la estoy esperando con ansias pero igual voy acá a dar mi nominación para Mejor Actor yo quiero que gane Andrew Garfield por TikTok. Exactamente, además algo que es interesante porque tenemos... Eh, estás dando
0: tu sí, sí. a mejor actor. Dentro sí. un rato se viene un nuevo espacio que es de carnaval y es también verdad. vamos a tener como. Eh, o sea, acá la gente. Yo le voy a decir a la gente que nos esté escuchando que agarre la epicera por lo del tema del cine y carnaval, que se ponga porque va a estar bravo con las no. nominaciones, con lo, ah. lo, que, lo que se apuesta, ¿no?
1: Acá hay de todo, sí, sí, sí. Y después también tenemos eh, el deporte. O sea, acá en Punto y Coma se habla de todo, de todo, de todo. Cine, carnaval y deporte. Y a EcoVerum también.
0: Tenemos el espacio es central que vamos a tener a Ecobelo que nos va a estar hablando de ecología, y de algo tan importante que uh -huh. es hacer material con plantas, o sea, hacer materiales que se usan como alternativa de plástico con plantas, y también una influencer relacionado al medio ambiente, que va a estar hablando, que es que tiene el gusto de ser de paisandú o sea que es un honor para nosotros que sea sanducera y va sí. a estar hablando con nosotros, pero para no olvidarme, ahora seguimos con el cine que me estás diciendo.
1: Igual, lo de los materiales biodegradables es algo que me interesa un montón porque ayudar al medio ambiente es algo que también es un tema en las ternas de de los Oscars que bueno, igual quiero recalcar que quiero que gane Andrew Garfield por Tic Tic Boom porque Tic Tick, -tick -boom es un musical también dirigido por Luis Manuel Miranda que es mis directores favoritos de musicales no de cine, pero debuta en el cine con esta película y es excelente sí. y Andrew Garfield es el mejor actor que espero que gane, pero también una película que fue muy polémica porque hay mucha gente que no le gustó a mí me gustó, sí, me gustó bastante pero bueno, entiendo por qué a otra gente no le gustó se llama Don't Look Up, que es una película de Leonardo DiCaprio, que la premisa es, es interesante, es como que en seis meses viene un meteorito a la Tierra que va a destruir toda la Tierra y hay mucha gente que no cree que sea real ese meteorito, pero pero efectivamente la ciencia dice que es real. Bueno, eh, algo que siempre es fantástico,
0: que Tomás tiene un poder del cine y recomendaciones que siempre hace, que son fantásticas. Y también hay que decir que bueno, que la gente vaya tomando porque creo que son... Eh, como decías Thomas, son películas que están favoritas y que también ahora con, la, con Netflix se puede ver, pero a mí, yo soy del team del cine, a mí me gusta ir al cine sentir el, rom, no, el, no. el ruido
1: del pop. Es hermoso ir al cine, pop. a mí también me gusta mucho más ir al cine, más que nada con las películas de Marvel que se han convertido en un evento, la gente ahora grita en el cine, es algo que antes ah. no pasaba con Marvel, la gente grita como si fuera un estadio, yo no soy tanto de, de, de ver fútbol, pero grito en el cine con gusta? Marvel. Como si fuera, no sé, Peñarol Nacional en la, en la final de la Libertadores. O sea, así así grito yo en el cine, pero más todavía. O sea, es increíble.
0: Una, una pregunta que te voy a hacer. Porque esto es una cosa que se ha generado últimamente en el cine. Y a mí no me gusta mucho. Pero hay gente que mezcla el pop dulce con el pop salado. ¿Está bien eso?
1: No, no, no. no, no. ¿Quién, ¿Quién hizo eso? Que lo, lo mando a llamar a la policía. ¿Quién puede hacer eso? no, no Yo no, no conozco a nadie. Es como una combinación agridulce que a mí no me gusta, a mí me dame el pop eh, dulce,
0: bien sí, bañado sí. en caramelo
1: full dulce, sí. pero siempre. hay gente
0: que mezcla los dos, porque obviamente que están las dos mm. alternativas el salado y el dulce, ¿vos de cuál sos?
1: no, yo soy siempre dulce, siempre el salado no me gusta y mezclarlos creo que es peor, porque es como una sorpresa en cada pop nuevo, no sé no no no, no me gusta mucho esa claro, idea Claro,
0: como una combinación eh, media rara que se está dando últimamente y a mí, la verdad que yo no comparto eso sí comparto el, el hacer ruidito cuando estás comiendo el pop es como claro, el, el sí, clásico
1: sí, sí. cine. Bueno, eso, si eso vas ya... al cine
0: y no comes pop... Ya no es, es un sonido no es del cine.
1: cine. Claro, claro. El, el, el sonido de masticar pop es un sonido característico del cine.
0: Que después te vas y te das cuenta que tenés todo, estás todo
1: lleno de pop <risa> que se te cayó. <risa> no, no. Los pisos del cine después de una función... siempre Igual uno de mis sueños fue trabajar en un cine... Y sigue siendo igual, la verdad que si algún cine me quiere contratar...
0: Pero puedes trabajar de las dos maneras, porque puedes hacer show también en el cine.
1: No, 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 show de stand-up en el cine ahí, en el, el under-movie, no, no, ahí es... Tenés Por que favor. tener mucho prestigio para eso. Un unipersonal de tomas. <risa> <como, risa> Una hora y media peligro. hablando de mí, sí, sí, sí.
0: Además, también hablando de eso, el cine se hizo, el eh, movie se agrandó tanto que hay hasta tablado. Teatro, tenés cine y tenés tablado, o sea... Eh, es medio raro ir a un tablado techado y con asientos de cine y, y no sentir el olor al choripán ahí cerca o el pedregullo que, que es una tradición que sí. tienen la gente que le gusta el carnaval pero él ha rendido bastante porque ha sido el tablado que más trabajó con el tema de la lluvia estar bajo techo es un plus importante en, este, en estos tiempos donde hubo mucha lluvia. Y otra cosa para cerrar eh, se está se estrenando una película que está la comunicadora de modelo Maggie Bravi una película de Ay. terror con una coproducción entre Australia, Uruguay y Argentina, eh, que se está, eh, se está estrenando. Creo que se llama Juegos de, la, Juegos de las Brujas. Y ese es una, también que Maggie eh, tuvo una particularidad a esta película, porque en la a premiar una de las actrices que es Maggie Bra Bravi, estuvo mirando la película con los que participaron de esa van Premier en, en Montevideo. Y también da como un vuelco de tuerca a una figura que la teníamos muy vinculada al mundo de del espectáculo, de la farándula Argentina y que hace un año y medio dos que ya rumbió para el lado del cine. Esta coproducción que tiene a tres países eh, del Río de la Plata y a Australia y bueno, una, una película de terror que por lo que vi tiene muy buenos efectos Y parece que promete mucho Así que hay que estar atento para también ir a, a verla, ¿no?
1: No tenía en cuenta esta coproducción entre tres países bastante lejanos Con Australia me, me, me interesa esa coproducción
0: Y desconocía, la ignorancia mía, desconocer que Maggie estaba en... En esto, en películas
1: Sí, sí, ma ¿Mando? sí, sí. La conocí. yo la conocí Por lo menos por eh, El Bailando Obviamente como la mayoría De todos nosotros, aunque ella claro. fue De las ganadoras de Soñando Por Bailar, que era claro. el, 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 el show antes de el Bailando como para entrar a ser Bailarín.
0: Exactamente, y que bueno y Que también en su momento fue panelista Era modelo, estaba vinculado A eso y de repente, hoy en día Está vinculado al cine, incluso a temas De series y todo eso que la verdad que, que también, y por lo sí. que vi, eh, tiene un papel muy protagonista dentro de la película, un rol muy protagonista, así que eh, vale la pena mirarla. Y sé que en la van premier estuvo ella mirando la película con, con las demás personas que fueron a ver la película, que se estrenaba por primera vez en, en Uruguay. Dato a tener en cuenta, pasó de todo en este verano. Para mí fue un enero raro, porque eh, vamos a arrancar que primero un enero, que enero en Uruguay es la primera quincena, es como que el que no pudo, el que no tiene plata se queda en la casa, se abanica con lo que puede, porque es una realidad el que puede se va a la playa y la política queda muy eh, por fuera hasta febrero pero sin embargo no fue tan así porque sabemos que hay un referéndum que es el 27 de marzo y la política empezó a, a full, empezó no, no paró, creo que el 15 de enero ya empezaron los primeros avisos primeros enganches de política por todo lado también tuvimos el tema de los incendios forestales que fueron, la verdad, lamentables. Eh, casi que, eh, se queman ciudades, por decir casi llega a Orgoroso, a un pueblito, a un paisandú, que quedó ahí. Eh, creo que fue algo también... Eh, histórico que no se había visto hace tiempo, creo que fue uno de los incendios forestales más grandes que hubieron en Paysandú. También la vuelta al turismo, la vuelta al turismo después de que se abrieran las fronteras para que en el este pudieran volver los turistas eh, vacunados y con test de PCR. También una noticia que se conoció en estas últimas horas es que a partir de hoy en Uruguay se está habilitado para entrar con, eh, con test de antígenos, los test rápidos. Los test rápidos de COVID se puede entrar hoy en Uruguay. Recordemos que hasta hace una semana atrás uno podía entrar a Uruguay con un PCR eh, negativo y ahora se puede entrar con un test de antígeno negativo, o sea que también es una, una noticia importante que se ha avanzado en esto y si, ya se habla de que puede ser una endemia en Uruguay, también los, los casos han bajado, tuvimos picos muy altos. Recordemos que el pico más alto que tuvimos fue aproximadamente de unos 13.000 casos en un día con una positividad de un 50%. La verdad que fueron los picos más altos donde se volvió otra vez a cuestionar, bueno, eh, ¿hasta dónde estamos tan bien o, o estamos mal? ¿Cómo es esto? Y bueno, y también eh, la temporada que fue muy fugaz porque el COVID también eh, hizo sus, sus estragos más allá de que eh, había mucha gente vacunada, pero logró bajar la, las estadías de muchas personas o cancelar estadías de personas que venían igual. También, a Uruguay. también chata en enero, a finales de enero, ¿no?
1: Se han cancelado shows también de Elegante. Tenía unos shows planeados para, para acá y se han cancelado por cuestiones de COVID. Y Jaime Ross, que ya es un clásico que se cancela el bueno, show, lamentablemente. Sí, lamentablemente lo de Jaime Ross. Igual, lo bueno también, una buena noticia son las vacunas eh, para los menores, que ¿Es verdad? ¿hace cuánto empezaron a darse? Más en, o menos. En,
0: creo que fueron a, a, a mitad de enero, por ahí, me parece. Por me ahí. Parece sí. Que, y que el... les daban un certificado, Exacto. un certificado a los niños. Y la verdad que muchos niños se fueron a vacunar. Y también hay que decir que ya se está hablando y creo que va a ser un hecho que la cuarta dosis en esta en este año aparezca la cuarta dosis en Uruguay ya sabemos que en Chile y en Israel se está vacunando con cuarta dosis y creo que es algo que se va a, tra se va a tratar de replicar en Uruguay también eso creo que es una de las cosas que se está destacando que ya de a poco se va haciendo como eco de que Uruguay va a tener una cuarta dosis y en cualquier momento va a ser para todos también ya se está como eh, incentivando que la tercera dosis sea como una obligación ya
1: no um, sí.
0: un si quiero, sino como que una tercera dosis ya sea algo más. También es eso otra cosa que se está incentivando eh, en Uruguay. Eh, creo que eh, de alguna noticia, no sé si querés comentarnos algo más, todavía estamos con tiempo, pero...
1: Bueno, no, podemos contar que hicimos nosotros las vacaciones, pero eso no sé si es necesario. Sí, podemos
0: contar, podemos contar eh, de las vacaciones, podemos contar, pero antes de contar las vacaciones... Eh, Decirle también que eh, esta temporada va a tener muchas cosas eh, Vamos a agregar nuevos eh, espacios, nuevas cosas como lo que pasó con el carnaval Que eso va a estar interesante Y sí. bueno, y contar un poco que Thomas tuvo una experiencia muy linda en la isla Gorriti Que es donde aprendió a nadar, ¿es
1: verdad? Es verdad, sí, sí, fuimos con eh, amigos de Inti E Inti también obviamente, pero en la isla Gorriti fui con ellos No sabía nadar y aprendí a nadar ahí, así que... <ríe> es como que, ¿viste cuando viste cuando hay gente que aprende a través de los
0: post-traumáticos? Claro,
1: experiencia de yo. ¿De Sí, sí, sí. Así un poco si aprendí. Si no nadaba, no
0: lo teníamos acá. Sí. en la realidad,
1: ¿no? Sí, sí. La isla Gorriti, muy linda. El problema es que, bueno, la arena son piedras y te, te, si no nadas y haces solo pies, se te rompen los pies. Así que tuve que aprender a nadar. Y sí, no... porque si no, no estaba
0: con nosotros, Tomás. Sí, no, no.
1: Y los yates de Punta del Este también, siempre, bueno, ta, está, es Punta del Este, ya sabemos cómo es, pero muy, muy, muy lindos también. Tenemos la
0: particularidad de estar a, a nada de, de inaugurar la pista de skate, el skate park de Punta del Este, ah, que bueno, sí. que lo vimos, pero no lo pudimos disfrutar, que, claro. que bueno, que ahora lo está disfrutando todo el mundo, que es una obra que se, que se, había, se había gestionado hace tiempo, que le había pedido la misma, los mismos jóvenes de Punta del Este... Una hora con el alcalde de Punta del Este y la Intendencia sí, de Sí, muy, muy,
1: muy linda zona en la que está, lo vimos en construcción, sí, pero no lo vimos en funcionamiento todavía.
0: Exactamente. Y bueno, y en, está en, en un lugar muy central de, de Punta del Este, está ahí, enfrente de los dedos de Punta del Este, y ahí es donde arranca Gorlero, o sea, está en un lugar céntrico de Punta del Este, un punto muy conocido. Así que también los invitamos a, si andan por ahí, a pasarse por ese skate park que está muy bueno. Y la verdad que sí,
1: tuvimos eh, buenas aventuras, ¿no? Sí, sí, buenas aventuras en este verano. Este, Esta pausa de Punto y Coma, este Punto y Coma que hicimos a Punto y Coma, que ya volvimos y vamos a seguir en, en, en todo el año hablando de todo lo que se viene. Y bueno, el tema principal de este año, o por lo menos el, 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 la primera mitad del año, va a ser el referéndum, ¿no?
0: Exactamente, vamos a ver si eh, seguramente van a venir visiones de las dos partes, por el sí y por el no, vamos a estar hablando acá de lo que va a estar pasando, porque siempre como decimos, punto y coma tiene esto cuando se hablaba de las firmas hablamos de las firmas y ahora hablamos que el 27 de marzo hay un referéndum que es obligatorio y hay gente que está por el sí, por el sí a derogar esos 135 artículos y gente que está por el no derogar esos 135 artículos, así que vamos a tener seguramente visiones de los dos lados vamos a, para cerrar, me parece que algo que que creo que ya es un clásico, es el Carnaval de Melo con sus figuras, con sus sí. figuras. Y buenas, la verdad sí. que, buenas figuras, siempre eh, hubo momento que venía hasta Moria Casano, así que claro. imagínense sí, con, sí. las figuras. Nivel. Pero hay muchas figuras, eh, esta vez apuesta mucho al Uruguay, o sea, las figuras uruguayas. Y bueno, sí. con la participación especial de Gaspar y Karina, eh, tenemos al Chacho Ramos, a Victoria Sarabia, a Maxi de la Cruz. Eh, creo que Tomás va a ir el 26 porque está Chacho Ramos, ¿no?
1: Obvio que voy a ir por Chacho Ramos claro. Y Maxi de la Cruz, por los dos Sí, sí, sí Tengo más ganas de bailar, así que voy por Chacho Ramos
0: El 27 me gusta porque hay una sanducera que es la reina comunales Que ya ha desfilado varias veces ahí, que va a estar Después el, eh, también hay va a haber figuras es como variado, pero este año hay figuras nacionales, porque otros años han venido como Moria Kazán y otras figuras más. Creo que Silvina Escudera es la única figura internacional que traen y Vanina, sí. pero después son todos uruguayos. Y hay un día que es muy particular que fue que generó con mucha polémica en Twitter, que es el 5 de marzo. Recordemos que el carnaval se corrió por temas de COVID también.
1: Claro, sí, 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 sí como todo, pero el carnaval también sufrió las consecuencias.
0: Y además además esa fecha, la fecha del carna, de, de carnaval, creo que creo que la fe, va a ser fecha del carnaval en ese fin de semana, recuerdo, 28 creo que por ahí, pero esto fue lo que generó más polémica en las redes, como que fue picante, que fue el último día que está Claudia Fernández, que seguramente va a bailar, va a desfilar en el, eh, bailando, eh, sí. 18 pilates, que también uh, es internacional, uh. corrijo, sí, sí. y Sergio Puglia y Orlando Petinati. Y bueno, <risa> Sergio Puglia últimamente ha sido una figura que ha tenido mucha relevancia en Twitter por las polémicas, valga la redundancia, de polémica en el bar. Y fue claro. como una figura en Twitter muy golpeada con esto del desfile. Y bueno, ¿qué va a hacer Puglia? Eso es lo que se pregunta la gente. Es lo que se preguntaban en Twitter, <risa> que el otro día, no sé si fue tendencia, pero yo vi muchos tweets tirándole como un pece de palo a Puglia, eh, por todo lo que ya hemos visto en Polémica en el Bar y la, la política también que ha sido como, bueno, Polémica en el Bar ha tenido el rol de, de ser un programa muy político porque sabemos que en Uruguay la política está, va muy de la mano en, en la comunicación y, bueno, y ha tenido como estos, eh, estos cruces con algunos seguidores. Los seguidores mismos han publicado que va a ser Puglia, así que veremos qué pasará con, con este carnaval que tiene diferentes figuras porque va también... A, eh, hay en una que va a estar... Eh, Cata Ferrán y Federico Guizán va a estar eh, Luis Carballo y el Bocha Pinto y Janina Silva así va. que eh, va a tener eso es más
1: carnaval, más, más del palo por ahí, de, de, en ese lado igual Petinati en, con Publia van a desfilar los dos así que me, me interesa ver eso, eh. es un lindo show
0: para cerrar que no nos queda más tiempo que yo le quería hacer esta pregunta al aire sí. veo que está Germán Medina en el carnaval haciendo? usted sabe que Germán Medina es de su palo del humor. Del sí, stand -up. sí, sí,
1: del stand-up.
0: Germán Medina en una murga está haciendo figura, la está rompiendo, él como él dijo, soy una abeja negra acá, vengo a romper la estructura de la murga. La murga le toma el pelo en el propio escenario. Yo lo veo a Tomás Cabral en el carnaval, en algún momento haciendo humor.
1: A ver, mi estapa de stand up fue, fue fugaz porque vino la pandemia. Duró un año más o menos, pero bueno. ¿Por pero qué? Porque usted
0: no? canta, toca la guitarra,
1: vamos claro. a ver. Sí, sí, es verdad. Puede, puede estar el
0: carnaval, usted, usted tiene como virtudes para estar. Hace humor, canta y toca la guitarra.
1: Bueno, pasa que es mucho trabajo, es un año de trabajo para un mes de pura... Todos los días tocando entablados. To es, 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 mirá que es difícil, es difícil estar ahí.
0: Me eso, es eso es verdad,
1: a mí me gusta me gusta trasnochar, así que claro. ahí, esa como
0: parte... Ll llega a las 4 de la mañana a, la, a su
1: casa, de sí. lado lado. Es como llega al lado de la tarde, sí, sí. Eso. Esa parte claro. no me cuesta mucho, así que... Bueno, si hay un conjunto tiene un espacio que me llame, yo estoy disponible. Claro, claro ya
0: lo, ya lo, después le preguntamos a Maca cómo lo ve, que se viene en un minuto.
1: Claro, sí, 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 que se va a venir y va a seguir, por lo menos, para después de, de la segunda ronda, así que esto de, del carnaval va a seguir acá en Punto y Coma.
0: Bueno, entonces si le parece, vamos con el espacio de, de Maca, vamos con el carnaval, si le parece.
1: Bueno, vamos con el espacio de carnaval de Punto y Coma 2022. Podés seguirnos en nuestras redes Punto y Coma Uy en Twitter y en Instagram.
0: Bueno, y en esta temporada 2022 tenemos un espacio muy particular porque tenemos a una invitada especial que nos va a estar hablando de algo que también nos apasiona, porque tenemos el fútbol, pero tenemos el carnaval. Y la verdad que las redes me permitieron conectarme con una persona que sabe mucho del carnaval y que, bueno, y que nos va a estar contando desde. Lo que ella vea nos va a estar contando quiénes son los favoritos, cómo es este carnaval. Y además algo que se hizo desear mucho, porque recordemos que por la pandemia el año pasado no hubo carnaval. Pero este año sí, y le damos las muy buenas a Macarena, más conocida como Maca para todos y todas. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy muy agradecida de estar acá compartiendo el espacio con ustedes.
0: Bueno, contanos un poco eh, qué te dejó, ya arrancó la segunda eh, ronda, ya sabemos que se habilitaron los protocolos por, para que pudiera haber bajada, que era algo que la gente extrañaba. También una ronda que creo que muchos estaban diciendo que es histórica porque debe ser una de las pocas veces que el, el agua hizo cancelar mucho y yo siempre decía en broma que uno de los tablados que, que debe haber sacado mucho debe haber sido el MUBI porque es el único tablado techado. Pero total. contanos un poco cómo, cómo viste esta primera ronda que se alargó bueno, se bastante, ¿no?
2: Sí, total. Eh, bueno, primero con mucha expectativa, eh, con mucha ansiedad. Yo que soy una persona que, desde que tengo uso de razón, voy al carnaval... Creo que yo te lo había contado eh, Tengo un papá que, que salió en carnaval muchos años sí. eh, Salió en varias categorías Y a mi mamá la conoció en el tablado O sea, mi mamá espectadora, mi papá saliendo Y ahí se conocieron Después se casaron y después vine yo y mi hermana Entonces somos una familia súper carnavalera este, Entonces, está para los que vivimos dentro del carnaval Y nuestros enero-febreros eh, Lo vimos adentro del teatro de verano y en un tablado el verano pasado estuvo salado. Yo hace unos días pensaba qué, era, qué, qué había hecho el verano pasado, ¿no? Tipo, ¿cómo, claro. cómo ocupé mi tiempo? Este, Entonces está, estábamos como con mucha ansiedad de que de que arrancara. Hacía muchos años, por ejemplo, que yo no, no iba al desfile. Al desfile de carnaval claro. hace varios años que no iba porque, bueno, me pareció un poco aburrido. O sea, a mí me gustan más los espectáculos. El desfile como que... Sí. Bajaba ahí, y este año está fiel, el desfile, o sea...
0: Que, que, que cambió, que fue, bueno, que, que fue en otro lugar que no era 18 de julio, también eso, que tuvo como también, otro sí. plus, que fue, que fue ahí las canteras del parque Rodó, que bueno, que sí. también hubo como ciertos protocolos, y pero mirá, así que también fui, como que el extrañar tanto te llevó que estuvieras también en el desfile mismo, ¿no?
2: Total, total. Eh, muchos años fui espectadora del desfile, este iba con mi familia, después cuando fui más grande iba con amigas, cuando me dejaban ir con amigas, y siempre había tenido como la ilusión de desfilar con algún conjunto, ¿viste? que llevan muchas publicidades sí. y necesitan gente y eso, y siempre estuve llegado a conjuntos que me ofrecían, pero me daba como vergüenza y no iba, y este año fui llevando pancartas y cosas por la campaña del sí, por el referéndum, y ahí con un par de conjuntos, así que hasta, hasta cumplí eso, que hacía muchos años quería hacer y no, no le había hecho, para mí fue una fiesta, es verdad que hubo poca gente, fue poca gente al desfile, era como un poco extraño el lugar, este, no tenía como la magia de 18, pero claro. acá, bueno, era como el, el, el puntapié inicial que siempre estaba para arrancar Carnaval.
0: Claro, exacto, sí, sí, no, y además también, la como decía, la espera de, después de, de mucho tiempo de estar un año sí. parado y mucha gente que lamentablemente se quedó con, ahí en la puerta, porque había muchos espectáculos, muchos trajes, que quedaron ahí colgados esperando salir, y a último minuto se cerró la puerta. Y también un, un carnaval muy emotivo, porque creo que hubieron dos figuras que se fueron, que marcaron, digo, lo de Pinocho, lo de Cachila Silva, que eran personas que estaban muy metidas y referentes en el carnaval, y creo que también los mismos conjuntos como que le brindan ese homenaje, porque veíamos lo de lo de Marcel que lo veían, eh, imitándolo, que también es, es algo emocionante, que el mismo conjunto haga eso, lo del desfile de las llamadas al cielo, que hacían también, creo que eso eh, como que fue, un, un, como es, que es un carnaval muy emotivo, o sea, hay mucha emoción, aparte del, del humor, de la risa y también de lo de lo picante, porque a veces se pega fuerte, también como que está esa parte emotiva de este carnaval, ¿no? Sí,
2: coincido, coincido plenamente. Este, Agrego también a lo que dijiste de, de Pinocho, de Cachila. Es el primer carnaval de, de Aracalacana sin, sin su director. Es verdad. No salía no en el espectáculo, pero era su director responsable, Catuza Silva. Sí, muchas personas que, que bueno, por, por distintas cosas, algunos por COVID y otros por, por otras enfermedades, eh, nos han dejado, pero, pero está bueno porque rendir los homenaje, porque, bueno, han dado su vida por el carnaval, sobre todo Pinocho. Este, también los otros, pero habla de Pinocho en particular porque... Que gran parte de mi infancia, mi adolescencia Fue viendo a Pinocho Y compartiendo momentos sí. con él Y sí, de esas personas que sí Dejó su vida por el carnaval Entonces está bueno que el carnaval también No solo su conjunto, sino otros conjuntos Que le han hecho pequeños homenajes Como que le retribuyan algo de eso Eso está, está buenísimo
0: Y también se han visto, creo que este, esto, este último tiempo El carnaval ha logrado eh, Mechar a, a artistas del teatro A gente del stand-up Y creo sí. que eh, por ejemplo, ayer, eh, ayer yo jugué a los Rolling y justo hacían como ese chiste con el tema de dar teatro, porque había gente de, de Cirano, pero creo que lo de Germán Medina para mí fue como una revelación, porque quién iba a decir que iba a estar en Murga, y la verdad que las participaciones arriba del escenario de Germán Medina son muy buenas, y uno lo tiene como un, una persona de stand-up, de hacer humor, pero no estar de decir en una Murga, que, que implica sí. también cantar, que implica otras cosas, y creo que ha sorprendido eso, ¿no? Esa participación Totalmente. arriba del escenario y metiendo su humor que, que es característico de él, pero encajando dentro de la murga, ¿no?
2: Sí, total. este Pensando un poco en eso, hace muchos sí. años había como ese resquemor de eh, si salías en carnaval eras como raja, ponerle la palabra. Era como, ¿no? Lo el popular, cualquier vecino o vecina que al menos cantara bien o bailara o algo, este, se podía subir al tablado Y un tiempo a esta parte, el carnaval es mucho más profesional y gente de otros ámbitos ha empezado a participar carnaval, sobre todo del teatro, que antes el teatro era como teatro es una cosa, carnaval es otra. Y ahora se fusionan Exacto. totalmente. Esto que vos decís de gente de, del stand-up que está participando el carnaval hace un montón de tiempo, me parece que está muy bueno y le aporta otra cosa y también le aporta masividad porque Germán Medina ha salido otros años, en, en Carnaval, años anteriores, que salía con su su ahora ex esposa, eh, Lucía Rodríguez, eh, salían en revista. Pero claro, revista es, es una categoría no tan este, conocida y no tan popular claro. y la gente no lo mira tanto, capaz que... La gente de Carnaval sí lo conocíamos, que hacía Germán Medina, pero ahora que sale en la tele, en, en la curva de Colón, y en No, muda, y además el humor
0: es... Creo que el humor es más fácil mecharlo, y tener como... Pongo ejemplos como sí. cuando Cucuzú se va con el humor, que como mm. que en, en, en esa categoría vos podés jugar más, podés tener como más libertad, que capaz que acá en la Muda no lo tenés, porque claro. estás atado a una estructura de la Muda que es totalmente diferente a la de revistas y a la de parodistas y humoristas. Total. Entonces no puedes tan, no tener tanto, eh, como que no tenés tanto espacio para jugar vos. Y sin embargo acá le queda muy bien el papel.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, él cuando salía en revistas, hacía, era como hacer estándar, porque en realidad era sí. cuadro bailado, aparecía él, hablaba, era como muy estándar. Y funcionaba muy bien eh, House, de hecho, en los años que ganó, él, él salía y estaba además, te re divertidas. Aparte, como que realzó la categoría, era vamos a ver House, que estaba Germán Medinares. Y este año, right. cuando apareció Los Asaltantes, mismo yo me pregunté y lo hablaba con gente y me decían, pa, ¿Cómo estará? ¿Hará lo mismo que la revista o hará lo mismo que, que en la tele o en el stand-up? Y me sorprendió porque en realidad está como muy bien manejado eso que vos decís de, del humor de, que, que mete y y está, está dentro de una murga, que viste que la murga tiene que cantar también, o sea, pasa claro. que, que hablan mucho y a veces aburren pero está muy bien dosificado y sobre todo el otro día en la segunda rueda, yo los vi en la primera y en la segunda sí. eh, me gustó mucho más metió mechas eh, me, me gustó mucho más, también eh, acompañó como... el contexto, que había mucha gente, sí
0: claro, no, y además también él mismo lo decía previo a subirse al espectáculo y en el espectáculo mismo lo dice, que sí. le toman el pelo porque él, él no es de ese palo no es de ese palo y como que desencaja Como que es como que es la oveja negra Dentro de la murga, porque él mismo decía Al principio decía Yo en una murga era impensado Y después en el espectáculo mismo se toma eso Se toma esa referencia Es,
2: es verdad, hay una cuarteta que, que dicen Como cualquiera que sale en la tele Ahora viene y sale en murga y dice Ah, creo que me lo están cantando a mí Sí, total, eh, pero está, está muy bien Como armaron el espectáculo Y el director artístico como le dio su papel Sí, está, está bien
0: y después siguiendo en Murgas, también el protagonismo que han tomado las mujeres, que eso se ha visto en ciertos papeles, eh, veíamos el de Achurena, bueno, también veíamos el, el de Bianchi, esos papeles que, como el protagonismo que han tomado, o sea, que también se ha reflejado en estos últimos tiempos, donde a veces en las Murgas era muy difícil encontrar mujeres o encontrar protagonistas, siendo protagonistas, y creo que también se ha, se ha visto este carnaval también eso, esos personajes fuertes que, que, ha, que han llamado la atención Y que han hecho reír mucho, ¿no?
2: Sí, este, me encanta eso también Lamentablemente todavía hay, hay Murgas en las que todavía No, no hay ninguna participación eh, Femenina, no hay ninguna mujer Y bueno, no sé Los motivos no los conozco, pero estaría bueno porque hay un montón de mujeres que son talentosas Y esto, como decía decías, Emilia Díaz En Doña Bastarda eh, Con el personaje, no solo con el personaje El otro día los veía en el tablado Y me puse solo a mirarla a ella eh, ¿Cómo está disfrutando? O sea, los gestos, ¿cómo canta? O sea, es una persona que decís, o sea, le encanta salir en Carnaval porque disfruta desde que arranca hasta que termina el espectáculo. Además de, del, del personaje que hace Gachurena, claro. que explota el teatro cuando le hace. Eh, también en dos años más tarde está Camila Sosa, que, que ha salido también en un par de muras y se canta todo. Jimena Márquez, que sale en Queso Madre y hace De Bianchi, que lo hace excelente. Jimena ya viene hace un montón de años también escribiendo. Eh, a veces sí. no salía, pero, pero escribía. Eh, sí, me parece que es el año en que, no tengo el número exacto, pero es en el que hay más mujeres. Hay muchas mujeres también en la batería, que antes exacto, no, no sí. había muchas, tocando los platillos, tocando el bombo. Sí, está bueno, está bueno que, que lo hagan naturalmente. Eh, capaz que no hay una que se destaque, pero cantan el coro, por ejemplo, como me digo claro. que son pasteles, que hay varios que cantan en el coro. Pero que, que sea natural, ¿no? Como que los conjuntos, no pongan mujeres porque hay que poner mujeres.
0: Claro, sí, sí. Y era una categoría que, que costaba, porque creo que dentro del carnaval, la murga era una categoría que costaba haber participación de mujeres, porque a veces, sí. eh, creo que en, otros, en otras categorías se veía mucho más, digo, sacando revistas, obviamente, pero después en, en, en humoristas o en parodistas o en categoría de negros y no se veía más que en la murga. En la murga era como más raro ver y hubo un momento que a veces veías una mujer y era, y era como mucho Y hoy en día hay conjuntos que tienen hasta cuatro o cinco mujeres Arriba del escenario como vos, diciendo, de, de, como vos decías, participando De diferentes cosas no solo en la sí. en, También en la batería, no solo en el humor No solo cantando Sino como en diferentes eh, rubros Arriba del escenario, que eso también está bueno Y marca también Que también la cancha se está abriendo mucho la, A la participación en la inclusión Que eso también Ay. es una de las cosas que se destacó este año En la Qué categoría feo. de murga
2: Total. Eh, por ejemplo, yo cuando era niña eh, veía conjuntos y era como, me encantaría salir en carnaval, pero como que las categorías reservadas para las mujeres eran o salir en Negros de Lugolas o salir en, en revistas. Y aparecía alguna, pero como muy puntual, claro. algún carnaval, algunas parodistas como Alejandra Díaz, que salen incontidores de hongos, yo de chica la sí. veía parodistas y, y la amaba, o sea, la sigo amando, pero la amaba porque la veía ahí. Entonces, me parece que esto de incluir mujeres en murgas que antes no veías a nadie o veías a alguna, por ejemplo, a Mónica Santos, que es una histórica de Aracalacana, eh, también para las nuevas generaciones, pienso en niñas que ven mujeres murguistas y dicen, pa, ¿qué más? Ahí puedo participar y no solo participar, por ejemplo, el Carnal de las Promesas. O en Carnal de las Promesas, es muy curioso, pero participan más, más niñas que, que varones. En parodistas, por ejemplo, hay muchas más niñas que varones Y todas esas niñas, cuando crecen No tenían la oportunidad de eh, participar del Carnaval mayor Y ahora me parece que eso este, está cambiando Está buenísimo porque hay un montón de talento que se está perdiendo ahí
0: Exacto, y además, como hablaba de Promesa también Hay mucha gente que ha hecho el traspié El otro día veían los chovis, Cantidad de gente del Carnaval de las Promesas eh, Subiéndose por primera vez al, eh, con, con los chovis, Y creo que también eso es un mensaje lindo ver cómo el, el recambio y la, la cantidad de gente joven que está ingresando a conjuntos que tienen historia en el carnaval mayor o que, y que son conjuntos conocidos que puedan hacer cumplir su sueño estar arriba del escenario con ellos y participar de eso. Pero mucha gente te, debe estar pensando si tenés favoritos, si tenés algún favorito, <risa> tenés algún espectáculo que te haya gustado, porque la gente quiere saber también. Sí, eh,
2: sí, 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 tengo, tengo espectáculos favoritos. Este está siendo como el momento, mi momento preferido de, de todo el concurso, que es cuando arranca sí. la, la segunda rueda, porque en la primera rueda eh, pasa mucho que hay conjuntos que llegan con pocos tablados, eh, van probando su espectáculo y es como que la primera vez que lo muestran, ¿no? Como el claro. primer plato. Pero después con los tablados, el rodaje, cosas que le pueden acomodar después de esa primera rueda, en la segunda rueda cambian muchas veces los espectáculos. Me pasó ayer mirando la trasnochada y sí. me quiero la trasnochada porque es un conjunto que sigo hace muchos años y tengo muchos amigos. Se puede decir que soy hincha.
0: Que el maquillaje estaba tremendo.
2: Sí, o sea, hago como, como, esa, como ese tono de hincha porque yo soy sumamente objetiva y si el espectáculo no me gusta... No me, claro. Digo, que no me gusta, por más que soy amiga de muchos de ellos eh, Y si no me gusta, no me gusta Y por ejemplo, este año lo, no, lo he, no he ido al Teatro Verano a verlos O sea, soy como una hincha un poco particular Pero cómo ha cambiado, por ejemplo, el espectáculo de La Trasnochada Que la primera rueda no me gustó Ayer me gustó mucho más eso, ¿no? de cómo cambian de primera a segunda rueda claro. Sí tengo otros espectáculos que me gustan más que los de La Trasnochada Ya que lo nombré que los vi en la, en la primera, algunos los vi en la primera Rueda, otros todavía no pasaron por la segunda Rueda eh, Me gusta mucho Asaltantes con Otente
3: sí.
2: Creo que es la gran favorita eh, De los espectáculos que me parecen Más completos, es el único Que ha pasado por primera Rueda Y segunda Rueda, entonces como Bien, Claro. Eh, para mí hay que desbancar a saltantes competentes del primer premio. Todavía falta la, la liguilla entera, pero... Va, me parece...
0: Falta la liguilla, pero decir que es un, un fiel a meterse en la liguilla y hacer eh, competidor, claro, en, en el primer lugar, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Para mí se mete la liguilla sin discusión y van por el primer premio, sí. Este, claro. Me gusta también mucho el espectáculo de, de Doña Bastarda, eh, que va hoy también a la segunda rueda. Sí. Eh, me parece de, de los más completos también. Eh, me gustó también el espectáculo de La Trasnochada. Y va por ahí. O sea, son los espectáculos que a mí, cuando yo los veo, me parecen como más completos. También, como más completos. Sí, también Agarrate Catalina me parece que
0: tiene... Que fue muy contextos. cuestionada, ¿no? Sí. Porque fue muy cuestionada porque, bueno, Agarrate y Catalina como que, por lo menos lo que yo veo, siempre se le pone una vara más alta. Siempre como que se, se apunta a que esté, eh, que salga con todo. Y después también fue cuestionada porque como que hizo una autocrítica a, cierto, a, a, la, a la izquierda en cierta manera, como cuestionando ciertas cosas, como que sí. fue por otro lado que la mayoría de las murras no, no iban, que también escuché que fue criticada por eso y por el espectáculo que no estaba tan al top como se esperaba, ¿no?
2: Sí, eh, yo no, no la he visto completa, completa a la Catalina, porque en la primera rueda no, no la vi, la estoy esperando ahora la, en la segunda rueda para verla con atención, la he visto en también me hago un, un tema, ¿no? De gusto personal. A mí, personalmente, eh, los últimos espectáculos de La Catalina siento que no, no me terminan de, de llenar, como de completar, este, como años anteriores. No sé, la última vez que ganaron en el 2011 me encantaba el espectáculo, me lo sé de principio claro. a fin. Eh, siento como que algo cambió eh, en ellos, en cómo consiguen los espectáculos, entonces como que no me terminé de cerrar. Pero no puedo dejar de desconocer, por más que tenga ahí un gusto personal, de que el espectáculo de este año está bien y se van a meter ahí, entre cuatro o cinco primeros. Sí, un poco comparando también el último carnaval en, en el 2020, que de hecho ganaron, y a mí no me gustaba claro. el espectáculo que tenían. Con ese espectáculo ganaron, o sea, sí, con el espectáculo de este año es como van a estar ahí. O sea, es, o sea, sí,
0: sí. Me acuerdo que, eh, si no mal recuerdo Fue por un poquito de puntos Fue por ahí, que fue medio peleada la cosa Fue muy sí. peleada la cosa Sí,
2: muy peleado entre la Catalina y un título viejo sí
0: Exactamente sí. No fue que ganó eh, con una distancia grande fue, sí. Me acuerdo que lo vi Que fue muy muy peleada la cosa. Pero también es importante porque la gente, esto que está diciendo, los que nos están escuchando, pueden sacar apuntes y hacer apuestas o, o decir, ya tengo más o menos <ríe> lo que van a pasar a la liguilla. Porque la gente también quiere, quiere tener eso, quiere saber eh, bueno qué va a pasar a la liguilla. Además, también hay mucha gente que ya está sa sacando los abonos para la liguilla. Y bueno, también sí, qui quiero disfrutar de, de eso. Y hablando también de un poco, saliendo un poco de las murgas, otra sí. vez el Rusito, cómo se mete en el personaje del presidente y también como que llega la gente con un personaje que no es, no es nuevo para él, porque ya lo había hecho, ¿no?
2: Es verdad, ya lo había hecho el canal pasado este que hace Lucia Rajepo. Eh, sí, lo hace muy bien. El otro día cuando... Yo ya lo, lo, lo había visto y sabía que lo hacía, entonces no, no era como un factor sorpresa para mí, pero mirándolos en la tele se escuchaba a la gente que se moría de la risa, o sea, se escuchaba el eco de la gente se murió la gente cuando salió, sí, sí, les sale muy bien, este, sabe que es muy efectivo el, espectro, el, el
0: personaje. Volvió con, con el mismo personaje que también eso, me, me, como me llamó la atención porque a veces sí. puede, pueden variar y después, bueno, lo de Cíngaros me gustó también eh, el, la figura de Tabaré Vázquez, cómo se hizo y el homenaje que se le hace a Pinocho, creo que es muy emotivo y un conjunto que, eh, si, si sabremos que lleva gente, la verdad que la cantidad de gente que lleva Síngaros es imponente la hinchada que ha generado es, es imponente y creo que la primera ronda estaba la apuesta en eso en que se abría el telón y a ver qué iba a pasar con el, ese Zíngaros sin Pinocho arriba del escenario porque sabemos que Pinocho estaba atrás de todo y no solo abajo sino también arriba y muy metido y creo que hasta último momento estuvo con el tema del, del conjunto y creo que eh, era algo muy emotivo ver, ver a Síngaros y a ver toda la gente que lleva y como vos decías también, que lo decían muchos conjuntos ayer, eh, creo que la falta de, de tablados también generó que en la primera rueda hubiera inconveniente y también el tema de probar micrófonos, de cosas que, que, que para muchos eh, eh, humoristas o le generó problemas a muchas personas, que les generó problemas en la voz y creo que también es eso, creo que ahora con el tema del cambio de clima va a ayudar también a que vengas como más... Eh, más puesto, o sea, más con, con el eh, como, cómo decirte, como más con la práctica, ¿no? Sí, sí, porque sí, sí, creo sí, que verdad. solo el movie, solo el movie que era techado hasta el del museo del carnaval, todos los demás estaban cancelados de los tablados, ¿no?
2: Claro, eh, sí, fue re poca liga, este, porque justo los fines de semana, que es cuando hay más eh, escenarios, porque los populares, para la gente que no sabe, que sí. se organizan en los barrios. Eh, abren solo los fines de semana. Hay algunos que abren jueves, viernes, sábado, domingo. Hay otros que abren viernes, sábado, domingo. Entonces, su oportunidad de trabajar para la gente que organiza los tablados y también para los conjuntos eh, es en los fines de semana. Y justo siempre los fines de semana llovía y se suspendía. Se suspendieron un montón de tablados. Y eso afecta también este, el rodaje de los espectáculos, que es, que es importantísimo. Porque capaz que en otras ramas artísticas... Este, con los ensayos y los estrenos alcanza, pero Carnaval tiene eso de que los espectáculos son a tres ruedas en el concurso y necesitan un montón de rodaje y eso se lo da a los tablados, no es lo mismo ensayar porque bueno, los conjuntos ensayan un montón de hecho eh, pero los tablados tienen otra cosa y, y sí hay conjuntos que por ejemplo tenían a la primera rueda la misma cantidad de escenarios suspendidos que hechos eh, la trasnochada de ayer decían por ejemplo tenían 30 tablados suspendidos y 30 hechos y eso es una locura. Claro. Eh, sí, una sí. semana entera que no hubo etapa. O sea, entre que terminó la, la primera rueda, el final de la primera rueda, una semana entera. O sea, de lunes a lunes no hubo eh, etapa por distintos motivos. Por suya, porque jugó Uruguay, porque eran las llamadas, por yemanjá, se,
4: yemanjá. se
2: defendieron, por yemanjá. Eh, Sí, eso fue tremendo. Eso fue tremendo.
0: Que, que claro, que muchos decían que eh, creo que hay que ir muy atrás para ver eh, una primera ronda larga, porque cuando decía se terminó la primera ronda, la gente no entendía porque, bueno, decía cómo que la, sigue la primera ronda y era todo medio, medio claro, caótico.
2: Claro, sí, Y, ta
0: sí. y también, también para muchos, eh, ayer decían los mismos los Rolling, para los humoristas que a veces, bueno, practican algún chiste en algún escenario o practican alguna cosa y siempre eh, al humorista le, le gusta que el público, bueno, le, le devuelva con una, una sonrisa o un aplauso y, y a veces pasa eso, que al no tener tanta práctica pueden fallar chistes arriba en la, en la competencia, en el Ramón Collazo, claro, y eso les sí. perjudica después.
2: Lamentablemente sí. hay algunos conjuntos que sí, siempre son de los o las categorías, sobre todo los tubo, los revistas, algunos humoristas, que son los que menos hacen escenario y, y, y más ven afectado también su, su espectáculo, después cuando los llevan también al teatro. También pasa que, de acuerdo a cómo arman las etapas en el teatro... Eh, si no lleva, no hay mucho público, mucha gente, sobre todo los humoristas, se siente también como que no rinde lo mismo el espectáculo. Vos necesitás que el público te devuelva la risa y el aplauso. Y si vos tirás 30 chistes, 30 mechas, por más que estén excelentes, pero eso no rebota, ah, eso está complicadísimo. Me da como. Me duele un poquito eso, sí.
0: Y antes de cerrar, también otro dato curioso fue que la primera ronda de la segunda rueda fue un festival de murgas. Creo que hace tiempo que no pasaba, que eran todas sí, murgas, ¿no? Total.
2: Total, este sí, cambiaron ahí las, las etapas, porque habían largado unas etapas al principio, en la segunda rueda, y después las tuvieron que como rearmar. Eh, todos pensamos que se iba a correr un día porque fue el último día que se suspendió, y al final este, las rearmaron y sí sorprendió un montón que la primera etapa. Yo no me acuerdo de haber vivido una etapa con cuatro murgas. Exacto. No recuerdo. Sí, eh, fue como un festival
0: eh, ahí de murgas. Sí. La verdad.
2: Y, y qué murgas también. Este, no, yo no, fui sí. al hábitat a sacar mis entradas para, para el teatro verano y me daba gracia porque con todo el mundo que hablaba quería ir ese mismo día, el primer día de la segunda rueda, que, que estuvo divina. Aparte, hacía un calor tremendo, o sea, típica noche de carnaval, hermoso. hermoso.
0: Y otra, otro dato curioso es que ahora se van sí. a tener que cuidar mucho porque sé que el, el tema de COVID ya no corre como antes, las suspensiones de... Sí, por el tema de las suspensiones De si tienen gente con COVID para cambiar Sé que también eso es una de las cosas Que, bueno, que los, los conjuntos van a tener que cuidarse mucho Porque también sí. el COVID ha sido Un enemigo De, de, todo, de todos los conjuntos digo. Siempre una baja O, o algún, al, algún pico hay Y eso también ha sido otro sí. juego que, otro, Otra herramienta que ha parecido Que ha molestado en el carnaval De, de la competencia digo, de que Lamentablemente el COVID te baja gente y a eso, a eso perjudica a los grupos, ¿no?
2: El protocolo al principio uh, habilitaba um, a reprogramar conjuntos en las etapas o capaz que etapas enteras por el tema de, de, de componentes estuvieran contagiados y si eran muchos podían cambiar. Este, hubo mu algunas murgas, Shamboqueña también, lugoles que tuvieron que reorganizar. Igual, este, muchos de los conjuntos les pasó que antes de arrancara Carnaval, cuando estaban ensayando en enero y en diciembre... Eh, muchos se habían contagiado y, claro, con, por pertenecer claro. a la misma burbuja, se contagiaban un montón. Entonces, como que, ta, estuvieron todos enfermos ahí y tenían que frenar los ensayos. Y, está, como que, digamos que arrancaron carnaval un poco más tranquilos porque, bueno, ya la mayoría se habían enfermado o contagiado. Este, claro. O tenían que hacer cuarentenas preventivas, digamos. Entonces, arrancaron carnaval tranquilos. Eh, yo pensé que iba a estar... O sea, pensándolo antes que arrancar la carnaval, dije, ah, va a estar un poco heavy el tema de los contagios, el tema ¿no? el carnaval, este, fechas suspendidas, pensé, fue un poco dramática, sí. pero en realidad viene muy bien.
0: Bastante bien. El tema es que, claro, ahora ya no, no corre esa ventajita que, bueno, Exacto. incluso había hubo un conjunto, una murga que creo que de 18 tuvo 9 personas con, con COVID y se tuvo que reprogramar porque eran como la mitad del, sí. del conjunto. Sí, y no daba era, para eh,
2: la murga amables vecinos, sí. Sí, tuvieron un montón fue, y lo tuvieron que pasar para adelante
0: Exactamente, que fue creo que las primeras de las primeras semanas
2: De las primeras y bueno, semanas, claro Esto del, del protocolo, claro, es como No sé también cómo pasó en la vida cotidiana De, de, de volver a las clases claro. presenciales O sea, A medida que va cambiando y vamos manejando mejor la pandemia Los protocolos van cambiando Y también es, es esto de la ventaja de poder reprogramar conjuntos, etapas y todo lo demás También esto, como se habían suspendido un montón de días este, y está como más apretado, eso también ha hecho cambiar el protocolo. Como esto que mencionamos hoy este, de la bajada, de que sí, ahora los que algo, pueden bajar.
0: Que es algo importante.
2: Hermoso, es hermoso. Cuando vi la primera rueda me pareció extrañísimo que se cerrara el telón, era como muy claro. frío. Este, sí, sí, y ahora claro. todavía estoy esperando a ir eh, para ver eso de nuevo, de ver a la burga
3: yendo entre la gente.
0: Y también creo que se permite la, la participación desde abajo del escenario, que era algo que no estaba eh, también. también, porque también, pasa sí. muchas figuras que eh, en años anteriores pasa que muchas veces aparecen figuras abajo participando desde la tribuna, hablando o, o teniendo un, un intercambio con el público como sí. más... Más pegado, y creo que eso también era algo que también se extraña. De, claro. eh, pasa mucho en parodistas, que los parodistas sí. utilizan ese recurso.
2: Sí, sí. este Bueno, Pinocho, que yo lo nombraba hoy, era un fanático de hacer eso. Siempre, todos los años, bajaba la platea. Y este año eso no, no se permitía. Ahora en el teatro se permite. Todavía no, ese, ese protocolo no ha cambiado en los tablados. En los claro. tablados todavía no permiten la bajada. No. al No se permiten los tablados. Sí, eso todavía no, así que estamos esperando que, que lo abran, porque también es lindo cuando vas al velódromo, por ejemplo, que claro. yo voy mucho al velódromo, de, de que terminen de cantar ahí la bajada y tiran los gorros. Es como claro, el folclore claro. del carnaval. Eso.
0: Exactamente. Bueno, para cerrar, eh, dos cosas, porque no nos queda mucho tiempo. Una, eh, esperemos no tener problemas legales con la letra grande, porque estamos... Esperemos que no tengamos <ríe> problemas porque, legales porque nos van a, nos van a difamar no. porque estamos sacando una, una letrista y, y después, eh, no, ¿qué esperas? Eh, no, para... tengo,
2: eh, no tengo, eh, ¿cómo se dice? La exclusividad, el contrato de exclusividad No lo firmé todavía Y aparte ellos saben que yo eh, hablo mucho de carnaval Y a veces los, los atomizo No solo <risas> yo, otros más Pero hay otros que no les gusta nada el carnaval Entonces, este como que a veces hablar mucho de carnaval Me, me, limito, me limito, entonces acá me explayo
0: Bueno, para cerrar eh, ¿Qué sí. esperas para la segunda ronda? Una frase, algo que nos pueda decir Que, que esperas, capaz que después se cambia eso Obviamente, pero ¿qué esperas? Eh, ya que recién arrancó esta segunda ronda ¿Qué sí. expectativas tenés?
2: Bueno, tengo muchísima expectativa eh, Recién hoy va a ser la, la cuarta etapa O sea, ya pasaron tres etapas Y por lo que he visto Veo mucha mejora de, de todos los espectáculos En todas las, las categorías Hasta en Lugolos, que ayer vi por ejemplo La zarabanda. Eh, mi expectativa es, es esa, yo lo que espero es mucha mejora, mucho disfrute de los espectáculos, este y, ta, y es como como su, que están jugando su última carta para meter un lugar en la anilla, entonces eh, me parece que los conjuntos es, se juegan el todo por el todo ahí en la segunda rueda.
0: Claro, porque no pasaron claro. todos Pasaron todos a esta segunda rueda Automáticamente. Claro, porque pasaron. hace
2: unos años había eliminación De primera a segunda rueda Algunos pocos conjuntos quedan eliminados Hace años ya eso no existe Entonces está, es como la última carta Hay conjuntos que sí, que están peleando ahí Para entrar a la lilla Y otros puntos ya tienen como un poco asumido Que es muy difícil entrar a la lilla Entonces como... Eso de, es la última vez que nos subimos y, y ensayamos no. un montón y no tuvimos carnaval el año pasado, hicimos este esfuerzo que también es un esfuerzo económico, eh, entonces te brindan tremendo espectáculo porque está, porque es la última vez que suben, así que está, espero eso, te espero así como todo, yo te miro todo.
0: Bueno, y nosotros te esperamos después, para cuando sea la liguilla, porque sé que ahí ya empieza a correr la competencia aposta, ya ahí claro, empieza, claro. empieza a jugar otro, otro factor que es, vengo a competir y quiero quiero estar entre los mejores, claro, que eso total. también hay que decirlo, porque porque más allá de que eh, sea muy lindo, que todo muy bien, pero los conjuntos también compiten y la competencia se siente, ¿no? Sí, ver, sí. También eso está...
2: Mira, te voy a contar una, una incidencia para que veas lo manija que soy, y, sí. y el otro día decía, bueno, está bien que yo sea manija, pero el entorno que me rodea es igual de manija que yo, entonces, por eso son mis amigos. Tengo un amigo que es eh, igual de, de así loco con el carnaval, que miramos los espectáculos como en el global, primera, segunda rueda... Y los que nos gustan más, vamos a, a verlos al teatro o los vemos muchas veces en el tablado. Pero para la liguilla, como sabemos que es un concurso y nos encanta hablar del concurso y que es por, por rubros, eh, hacemos planilla de Excel. ¡Opa! <risa> con los rubros, los subrubros, todo. Y vamos como poniendo puntajes. Entonces, eso ah. lo usamos después en la noche de fallos a ver si coincide el fallo del jurado oficial con nosotros. Para que veas. ¿tomás? Eso lo hacemos en la liguilla. ¡Ja, <risa>
0: Así sí. que mira, eh, bueno, habría, habría que ver si después sí coincide tan así los, los, los puntajes en los diferentes rubros de las, las categorías. Habría que ver en murga y a ver cómo coincide todo eso. Y también los nombres que nos dijiste, porque ya eso lo voy a tener en cuenta para la liguilla. Cuando vea los que pasan a la liguilla, voy a decir: Tengo anotados los nombres acá, voy a decir, bueno. Maca le, 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 le invocó. Le invoqué.
2: Bueno, eh, entonces hago la promesa de, de, de estar con ustedes de vuelta a la liguilla, hablar más de concursos rubros. Y si quieren, eh, tiro a mis candidatos No solo de Murga, sino de todas las categorías
0: Exactamente Bueno, te dejamos Muy buen carnaval Sé que vas a estar por el teatro ahí Así que vas a estar por el pedregullo ahí Así que muy buen Ay, carnaval
2: sí Voy a vivir el pedregullo nuevamente Es de mis partes favoritas también Mira el
0: para, Y para cerrar, que esto siempre lo hacemos a punto y coma Me encanta ah. descontratirar ¿Qué, eh, qué, ¿Qué comes? ¿Qué se puede recomendar? que eh, ¿Comes algo de ahí del, del pedregullo. pedregullo? ¿Qué te gusta?
2: Bueno, yo siempre fui fanática de. Hay algo que se llama los franquecitos. ¿sabés qué sí, son?
0: Que una vez los sacaron y que, y que fue una, una polémica grande.
2: Bueno, ahora eh, no hay franquecitos. ¿Volvieron? No, estoy muy triste. Ah. Estoy muy triste porque, claro, eh, los franquecitos, para que contamos, para que no saben, son panchos que tienen relleno de queso y los hacen a la plancha. Eh, son de una marca en particular. Son de, de una marca en particular y ahora cambiaron eh, de marca. En el uh. entonces de esa marca hay chorizo al pan, hamburguesa, de todo Pero claro, pero, franquecitos no porque es de la otra marca Yo estoy muy triste claro. porque ahora ahora como papas fritas Porque no, claro. no hay franquecitos Pero
0: hubo un tiempo que cuando se sacaron que había muchos conjuntos Que arriba el escenario lo nombraban, lo decían
2: Sí, es que es un clásico, es un clásico los franquecitos Yo los conocía ahí, no sabía qué eran, y me hablaban de los franquecitos Y sí y hay otra cosa que es muy particular también de carnaval, no, no se sí. vende en el teatro, pero se vende en un local de comida que está muy cerca del velódromo, que no está dentro del velódromo, sino que está a unas cuadras del velódromo, que es el Lemellón.
0: Uh, claro, el Lemellón también, algo es. algo menos dentro del carnaval uruguayo sí. también. Es
2: muy clásico también porque mucha gente va a ese local de comida después de que termina el teatro verano y el velódromo, y te encontras a muchos carnavaleros sí. ahí comiéndole menchú. Yo tenía ese
0: en el que está frente al Pereira, ¿no?
2: Sí, claro, claro, claro También,
0: sí. también. Sí, sí, se, sí, se, sí. Se, se me habría encontrado Pinocho Sosa en ese lugar. Total.
2: Bueno, en los últimos años había cambiado de locación Pinocho. Y en vez de ir ahí, iba este que está cerca del velódromo. de Remó, por Rivera creo que la cosa.
4: El Ponte Tiramos, el ya tiramos. Exacto. Lo tiramos porque ya, ya es,
0: creo que... Eh, es conocido, ya es una marca registrada Claro, sí, la
2: Giralda sí. es el que está Enfrente a... El, el, bar, el bar, exactamente Rural, Exacto, y el Ponte Vecchio, Que ahora todo el mundo va para ir Para el Pontevecchio, sí
0: exacto Bueno, agradecerte Marca, por este espacio Y nos reencontramos pronto
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación La verdad pasé precioso, se me pasó volando Podría estar <risa> tres horas más hablando del carnaval, así que nada A las órdenes siempre
0: Bueno, cerramos este espacio de carnaval Que estuvo muy bueno con Maca Tremendo espacio Que ya quedó la puerta abierta Porque va a venir a hablar de la liguilla Y ahí nos va a tirar a ver quién son los favoritos Estuvimos hablando de la comida Me dejó con un hambre Estuvimos hablando sí. de algo que Para los carnavaleros Esos panchitos rellenos lo, lo decimos en, en jerga vulgar Para que la gente entienda Son es, son riquísimos Y lo sacaron del, del Ramón Collazo El Teatro Verano Y la verdad que fue una una pérdida importante Y después el famoso, para mí, Choripán Que es importante Pero bueno, hablamos de todo un poco Y ahora sí, vamos a pasar a hablar De otra pasión que también compartimos Que es el fútbol Y vamos a hablar con Bruno Curbelo, Gaby Pitamilio De lo que se viene De esta eliminatoria que quedan dos fechas Rumbo a Qatar, así que vamos con ellos Bueno, abrimos el capítulo deportivo del 2022, me estoy riendo porque siempre, si sacamos lo que hay atrás de, del aire no, 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 no salimos más, Por la verdad que el humor acá prevalece por encima de todo, pero vamos a hablar un poco de fútbol porque tuvimos eliminatoria, porque tenemos la recta final, quedan dos partidos y se viene el Mundial de Qatar y los tenemos a ellos, a Gabriel Pitamilio, a Bruno Curbelo, eh, bueno... Quiero que arranquen con esta sensación de que de lo que pasó en Uruguay, Uruguay ganó en los dos partidos, se encamina, está en zona de clasificación directa y se encamina a Qatar. ¿Cómo ven todo esto? Porque habíamos pasado de un momento de incertidumbre donde estamos fuera, estábamos fuera del Mundial, donde no sabíamos qué iba a pasar con este nuevo director técnico, y sin embargo, ahora estamos con la cabeza en casi en Qatar, estamos con. Ya diciendo de que le vamos a ganar a Perú, de que ya llegando con Chile vamos a llegar más tranquilo. ¿Cómo ven todo esto? Bien, buenas tardes, Sinti. Este,
5: Hay que tener también un poco de cuidado, ¿no? No ser tan, por no decirlo de mala manera, tan argentino, ¿no? Eh, nos falta sí. Perú, nos falta Chile. No no son no son Venezuela ni Bolivia. No son cuadros de que están de ya eliminados, Ina. ¿no? Claro. No hay que confiarnos, sí, hay que tener su recado, sí, hay que confiarnos, pero en el sentido de que hay que tenernos fe, no hay que denigrar al rival, No hay que Hay que salir a jugar el partido, eh, es un partido difícil porque Perú va a venir con todo a jugarse la, la última chance, ¿no? Es la, es la última que tiene, porque
0: la próxima ya es jugarse el repechaje. Exacto, sí, sí, la clasificación directa. Eh, Bruno, ¿qué opinas respecto a lo que estábamos hablando con Gaby? Buenas. ¿Cómo anda la gente?
4: ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Eh, Mira, yo lo que pienso es que hay que tener cuidado, como dice Gaby, con el triunfalismo, ¿no? Porque creo que dejó muy buenas este, expresiones en lo que hizo Uruguay con el Tornado Alonso, siendo solamente dos en dos partidos y creo que con menos de 10 días de entrenamiento, porque esa realidad no tuvo no tuvo dos semanas enteras, fueron dos, diez, casi que 7 días, 8 días y la verdad que dejó muy buenas impresiones también sí. como dice Gaby decir que Chile y Perú son Venezuela y Paraguay no es, no es así no 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 eh, son equipos totalmente distintos que se están jugando el pasaje al mundial Venezuela está jugando para el mundial que viene Paraguay también entonces como que no se juega mucho aunque capaz hay una mínima chance claro. yo creo que eh, si Uruguay Uruguay repite la presión que ejerció en todos partidos, sobre todo con Perú, porque es el partido que nos puede meter de lleno en el Mundial. Eh, sí. Yo creo que no no hay este, chance de que... O sea, yo, ojo, yo lo digo en mi opinión, sí. no hay chance de que, Uruguay, de que Perú nos pueda ganar. Esa es mi opinión.
0: Un, un Perú que últimamente con, creo que no es el Perú que estamos acostumbrados a ver antes, porque el Perú de Tigre Gareca ha logrado una clasificación mundial, ha logrado estar entre siempre, meterse ahí entre los cuatro o cinco mejores del... ...de la Copa América, no es el Perú de años atrás... ...donde bueno, uno como que lo, lo tomaba de otra manera... ...creo que este es otro Perú diferente... ...y algo que eh, seguramente eh, vamos a tener más sobre la fecha... ...vamos a tener una, a un corresponsal del de Perú... ...seguramente acá, Fabricio... ...me decía el otro día charlando con él... ...que saben, lo que, saben que jugar con Uruguay no es fácil... ...y creo que hay algo que dice todo el mundo... ...y que se lo respeta mucho Uruguay... ...es que Uruguay en la mínima que tenga de cambio... Es capaz de generarte un gol Y con eso ya le da, le basta Y eso creo que es algo que todos lo reconocen Siempre dicen lo mismo Bueno, más allá de que Uruguay tenga altas y bajas Como usted, Uruguay es Uruguay Y además, como dicen, el clima del factor De que hay gente Se va a jugar en un estadio seg seguramente repleto Y donde Perú No va a jugar de local Que también eso le, le quita un poco Pero también hablando, hablando de algunos jugadores eh, Me gustaría saber cómo Vieron esto de porque hubo una lo de Pelistri fue una revelación para la selección. Para lo que todos pensábamos fue una revelación porque nadie lo tenía en la selección. Después también lo de Canovio, que más allá de que esa es una de las dudas que, que yo pongo ahora. Porque Canovio no está pasando por un, un buen momento. Creo que Peñarol ni Canovio están pasando por un buen momento. Entonces también volver a eso. Eh, ¿Ustedes cómo ven esta participación de Pelistri y de Canovio? Y si ven que se, se puedan volver a repetir. Porque yo creo que ahora Canovio no es el mismo de la temporada pasada. Yo no sé si Canovio yo, está para la
5: selección o no. Yo lo que opino, lo, el otro día lo, lo hablaba con Bruno, y creo que fue el día que yo fui al estadio a ver Uruguay, antes de, de salir al aire. Le, yo le decía a Bruno, le digo, que esto, este Canovio no es el de ahora porque viene sin, venía sin dos meses previos sin jugar. Justo ahora se, se una racha de derrotas de Peñarol que puede hoy cortarse y le gana al la Veremos qué es lo que dice la Colmebol con, con el tema Canovio. Porque yo quiero ver si lo suspenden o no. Yo creo ¿Sí? que va a quedar todo en una amonestación. Seguramente todo queda en una amonestación. No lo vuelvas a hacer. Cosas así. Después, Pelistri. Desde ese partido, Pelistri no jugó todavía en el Alavés. No ha jugado en el Alavés. No. Mira, la otra vez, Marca. Eh, creo que fue Marca. Si no fue Marca, fue el Diario As. Sacó una nota chiquitita. De, en Twitter creo que fue De lo sorprendido que están Los hinchas de la vez Porque muchos hinchas En sí, el, el hincha del cuadro, el chico en España Sigue demasiado a su club Y demasiado sí. a sus jugadores Internacionales sobre todo están sorprendidos sí. de por qué no juega Pelistri En este equipo, con el rendimiento que tuvo En la selección yo lo, yo lo que voy es que Pelistri Porque todos sabemos que Un contrato de préstamo es Cuando vos estás de acuerdo con las dos partes cuando el club claro. está de acuerdo con el otro club, pero el otro club tiene que ponerse de acuerdo con el jugador. Sí. Yo creo que Pelistri tendría que buscar un cuadro en el que le aseguren que por lo menos juegue 15 minutos por partido. No te pido Porque que juegue sigue, partido. sigue
0: correspondiendo al Manchester, ¿no? Claro, sí, es, es Ahí
4: claro.
0: va. Y hablando también de eso eh, que me decías y me tirabas, eh, bueno, primero, Bruno, quiero tu opinión sobre respecto a esto: de bueno, ¿cómo ves el tema de Pelistri, Canovio, jugadores que no han tenido no, te no están teniendo o han tenido participación pero no ha sido buena el caso de Canovio ahora en Peñarol que Peñarol no viene bien el caso de Pelistri que está sin jugar y creo que era el jugador que nadie lo veía en la selección creo que estamos de acuerdo que el 90% de los uruguayos nadie veía en esa lista ni siquiera en la, en la preliminar a, a Pelistri no
4: sí no eso fue la verdad es que un acierto Del de Alonso de tornado creo que sí. demostró que lo vio, vio las cualidades que tenía Pelistri y, y las demostró en el segundo partido, no tanto en el primero. Yo estoy de acuerdo con Gaby, creo que tendría que. Nah, ahora no, no puede porque ya terminó el primer pase, creo. Pero este, yo no sé cómo va a continuar eh, Facundo en a la vez. Es, es increíble que no, no pueda jugar en este equipo que está peleando el descenso en España, ¿no? Eso mismo. Es, eso es eso, increíble.
5: Eso mismo, un cuadro que está peleando. Si tú me decís que lo dieron en préstamo al Villarreal, al Betis, al Sevilla, al Getafe, eh, algún sí. cuadro de mitad de tabla para arriba, yo te entiendo eh, que no juegue, no, literalmente, porque no va a jugar. Pero en una a la vez. Pero, no... pero en, un, en una a la vez, en unos azuna,
4: tiene que jugar en un cuadro de eso. Claro. Ahí para mí el tema de técnico que se ve que no le gusta, porque a vez cambió de técnico me parece, no le gusta, se ve feliz, no, no, no le ve las cualidades Porque el jugar. año pasado tenía
0: unos minutos, incluso ha jugado contra Suárez. Claro,
4: tuvo, sí, tuvo jugó, jugó, tú, mirá, tú. creo que arrancaba en arrancaba los primeros partidos.
1: No, no, no,
4: no, no, el tema es que está, estaba... se ve que las condiciones no, no no se las ve para poner arranque. Ahora está jugando, está jugando a Real Madrid o está, está en el banco pero está yo ese y después lo de Canovio que me preguntaba Cinti yo lo que veo sí. es que Canovio le falta ese ritmo primero que yo para mí este es un tema de equipo Peña ya no es el mismo Canovio perdió ese socio que tenía en su momento e ese ritmo que tiene está, le está costando tomarlo yo no sé si es un tema de que también es como ese Gabe el tema de la sanción de que también después está afectando porque tuvo ante, en el partido con Uruguay, sí. con Paraguay, tuvo una, una audiencia, que en, o sea, no estuvo presente, pero sí lo hizo por Zoom, y va a tener más, supuestamente está esperando, pero bueno, son capaz que cosas que, que sonar no, al futbolista los futbolistas les llegan de cierta manera, les juegan en contra, que la no, sí. inconscientemente. Sí, sí. Pero yo creo que va a estar, me parece que si él... Vuelve a, a concentrarse en lo que supo hacer este, el año pasado. Yo creo que es un jugador citable y ¿No? con muchas posibilidades. Otro que otro que tiene que, sí. que eh, de dejar el
5: pase frustrado de lado, porque yo creo que fue eso lo que lo frustró y creo que bajó el rendimiento a su vez. También le, eh, este al de la Riera. Este peñal de la Riera le pasó exactamente al Peñuel de Memo López. El peñal del Memo López salió Ajá. campeón. Le desarmaron pero, el cuadro
0: pero, pero, y se pero ojo, un bicampeonato nacional. Ojo, ojo. Yo creo que eh. este Peñanol tiene algo diferente. Al de Memo no le trajeron jugadores prácticamente. Allá apareció Chisco a la descansada. Creo que dentro de toda la riera pudo traer jugadores. Porque, hay, eh, porque el, el, se le fue un defensa hasta, y enseguida apareció un defensa.
5: Pero hasta qué punto, Inti... Es como, eh, es como yo hablo con un amigo. Hasta eh. qué punto los jugadores eh, son pedidos... Por el técnico, yo tengo una pregunta Oliva, el Nacional ¿No es más que Jonathan eh, Rodríguez? Ahora no, no está jugando No,
4: no está, Pero Oliva,
5: es... Oliva, Bruno Oliva que estuvo jugando en el Cagliari ¿No es más que un tipo que juega en Cerrito? <risa> es que es, es, es más, Bruno, lamentablemente Sí, sí. hace dos años que no juega Gabi. Pero pero, sí. pero más que... ta, Tampoco es que no juega literal Jugaba 5 o 6 minutos, pero está, no juega Literalmente no jugaba pero hoy Oliva sigue siendo más que Jonathan Rodríguez. Sí. No, no, Jonathan, igual, Rodríguez, no, Jonathan Rodríguez no es no es un cuadro no es un jugador para el cuadro grande para mí no lo es. O igual, sea que
0: eh, para cerrar esta idea así seguimos con lo de la selección que, sí, claro. que estaba muy interesante además tengo preguntas para hacerle. O sea ustedes dicen que a veces influye más hay muchos jugadores que no los trae, no los pide el director técnico pero sí la directiva se los mete como presión.
4: Eso es lo que me está diciendo Gaby. Sí, sí, yo, igual de, de, sí. yo igual en ese sentido, eh, lo que, en Peñarone lo lo, que se vio está, si trajo lo que se fue, se, lo que se fue, se fue a buscar. Ma, eh, capaz que no es la misma, a ver, no es lo mismo. Por ejemplo, incluso de reheno, trajo no un mismo. defensa que no lo tenían los
0: planes, porque lo de lo de Gary
4: no lo tenían los planes, que se fuera. No, no, eso se fue, eso fue, ta, una sorpresa, pero está, traje una menose que hace o no es el mismo puesto. No se da, no se da igual, pero está. Lobo. Sí, sí, no. Pero
0: eh, creo que me parece que Gaby, eh, no sé si para cerrar, no, no sé si es así lo que vos decís. Decís que a veces la directiva mete más presión y se traen jugadores que a veces no, el director técnico no tiene pensado o no están en, ese, eh, en esa idea,
5: ¿no? Inti, Te, te pongo un caso, Inti. Sí. El periodo pase pasado. Capucho jamás pidió al Rafa García. Jamás lo pidió. No sí. lo pidió, lo trajeron los dirigentes. Y no no, Rafa, García, la
4: Rafa García fue como Munuba, hoy. Fue Munuva, Fue, Munuva.
5: Munuva. fue no, Nadie lo pidió Y lo, y lo trajeron ¿Sabes por qué, Iti? Porque, hay una, porque cuando hace un gol Se besa la camiseta y Se pone a llorar A ver, ¿en qué cabeza cabe De que porque vos seas hincha hinchado un cuadro Tengas que jugar en ese club? ¿Entendés? Cuando no tenés las condiciones El Rafa García Se arrastra en la cancha eh, Bueno, quedó libre, ¿no?
0: Quedó libre, Nacional quedó ¿no? libre
4: Mirá, cómo está yendo en cerro largo? cerro largo, no?
0: Sí, 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 sí. entiendo lo que decís, sí, Javi. Bueno, para cerrar, que nos quedan pocos minutos, eh, me gustaría saber si ustedes ahora en esta plantilla que es nueva, que se va a venir, ¿ustedes creen que va a haber variantes eh, grandes o chicas eh, de, respecto a, la, a, la, a lo que se viene en los partidos? Como dijimos, algunos bajaron el nivel, otros más o menos, puede haber alguna lesión, algún caso COVID también puede haber, pero como Yo... un ejemplo, Matías Agreso, Matías no. Areso De uno no, no, yo tampoco. De uno no, no lo traigo. Todo okay. no? no. Giovanni González. Tampoco, no. Tampoco. Pero
5: sí está no, jugando, no.
4: pero no. Do, dos
0: jugadores que, dos jugadores que supieron estar en selección porque Matías estuvo citado, no, no llegó a entrar, creo, por un tema de lesión, pero estuvo citado por Tavares. Giovanni estuvo jugando con con Tavares. Dos jugadores que se fueron y que ya están jugando,
4: porque ya y entraron el no mundial Sí, aquí... No, 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 no jugó yo, no fue el Mundial. Fue, este... Copa América. Eh, fue el Copa América, claro. No, la Copa América, perdón. Sí, aquí hay que darle tiempo, ¿no? Yo, yo... Yo voy a tirar una... Para mí, esto es... Mi, yo creo que Uruguay clasifica con Perú. Para mí creo que Uruguay clasifica con Perú. Eh, porque Chile no le gana a Brasil. Ni, o sea, empata o pierde, solamente pierda. Y yo creo que ahí... Ahí va a empezar en el, el verdadero listado de jugadores para la selección que va a ser Alonso Y queda su nombre capaz que si Alonso empieza a jugar en Granada y ahí Giovanni también, ahí ya van a ser este, solamente jugadores Porque son jugadores sí. que han ido a jugar Literalmente fueron y ya están
0: jugando Ya entró Yo, y, estoy, yo, yo por ejemplo Indy, ti sí. el, En el único
5: caso de toda la lista El único que me genera una duda Que si va a estar es Canovio Porque si Vos decís ser, que feliz no, está. Todo, Pelistri va a estar sí, todo, sí. todo depende Todo depende de acá De este partido Peñarol Y del próximo De los próximos tres partidos Peñarol, depende Y de los tres próximos rendimientos de Canovio Va, de los tres partidos dos no Porque ya tiene que dar la, dentro de dos semanas Creo que tiene que sí, dar la no lista sé, claro,
4: si quedan, ah. Ahora quedan tres para el partido Claro, sí, quedan sí. tres semanas Igual, la lista, una la lista semana, semana, con la semana antes, ¿no?
5: La lista eh, de, a, dos, de dos, la dos semanas semana. Creo de los, tiene, una semana. De, depende Canovio tiene que depender de los próximos dos partidos de, de hoy del Albion y no sé la la próxima fecha eh, de clásico claro. me genera dudas solamente lo de Canovio después del resto bueno, va a volver a repetir Mulera no volvió, volvió, volvió a entrenar pero Mulera no creo que entre en la consideración de Alonso no no creo que no llega no, no llega, creo, creo, creo creo que no entra en la consideración tampoco
4: para cerrar, ahí nos queda, eh,
5: nos
0: para quedan estar. minutos ahí Nos queda nada de tiempo Lamentablemente el tiempo es traicionero Para cerrar quiero que en una frase eh, Gaby me digas ¿Qué esperas para este partido, estos partidos de Uruguay? Jugar con tranquilidad Presionar y
4: hacer un gol Antes de los 15 minutos
0: Perfecto, Bruno, para cerrar
4: ¿Qué esperas? Y la intensidad De partidos sobre todo con Venezuela Que si Uruguay hace un gol de entrada Y lo maneja bien yo ya creo, yo te dije, yo para mí Uruguay clasifica. Uruguay va derechito a Qatar, sea tercero o cuarto. Bueno, agradecerles
0: y decirles que seguramente vamos a estar previo a, la, a lo que va a ser eh, los partidos de Uruguay y vamos a tener a, a un compañero de, de Perú que va a estar hablando desde Lima, que va a estar hablando sobre la selección en Así que vamos a, estar, eh, vamos a estar mano a mano acá, Uruguay-Perú, hablando un poco, pero que no se pique, pero la idea es que también él nos pueda dar un poco de lo que es de lo que viene trabajando Gareca y cómo ve la selección del Tigre Gareca así que agradecerles, nos vemos el cuando juegue Uruguay previo al partido nos estaremos hablando
4: nos vemos Dale,
0: Bueno, y vamos cerrando porque se viene el espacio de Cobelu que lamentablemente perdimos la, lo perdimos a Thomas en el camino, se nos quedó, pero sé que a él le gusta mucho, le gusta a usted lo ecológico, ¿no? Sí, sí,
1: sí, la ecología, o sea, me gusta cuidar el planeta, me gusta que el planeta siga vivo, eso es lo que, lo que me interesa, así que espero que a todos les interese lo mismo, pero muy lindo espacio que lo escuché posteriormente porque, bueno, no pude estar el día de la grabación, pues es esto de empezar a trabajar yo. No estoy muy acostumbrado a esto, así que claro. se me complica claro, lo... pero...
0: Exactamente, pero seguramente lo vamos a ver en, cuando esté en la, en la alfombra bueno. en, la forma, en la alfombra roja entrando ahí, ¿no? Sí, sí,
1: en los Oscars, en los Golden Globes por lo menos Pero en los Oscars es el próximo paso
0: Y antes de cerrar, va a ser lo mismo ¿Se acuerda? No sé si se acuerda, lo voy a tirar ¿Se acuerda cuando Samsung pagó por esa selfie?
1: ¡Uh! La selfie de los famosos, sí, famosísima. 2017, 2016, por ahí fue. Sí, sí, sí. Yo quiero que,
0: quiero que usted haga una selfie con... Eh, capaz que con Lady Gaga, porque usted dijo que Lady Gaga sí. le gustaba.
1: Yo, ¿no? yo solo y Lady Gaga, sí, sí. Esa selfie me la guardo para la vida. Sí.
0: Exacto. Y bueno, y eh, vamos cerrando este primer capítulo. Eh, que, antes de entrar al en espacio de Ecobelu, que se viene con todo. ¿Qué le pareció a este capítulo...? Eh,
1: ¿Cómo ve cómo es esto? Muy muy completo, es, esto, esto es completo, una hamburguesa completa, de todo hablamos Carnaval, deportes, ecología, eh, cine. No, cine, No la verdad que completísimo este programa
0: y, y prometo que muy pronto vamos a tener que traer a alguien del cine para que, sí. para que nos hable Yo sé que a usted le gusta mucho el cine, así que vamos a traer a alguien especializado en cine sí, para sí. que nos hable y como diría Jackie Rodríguez se Va en varias salas Esa, esa frase siempre me quedó
1: <risa> sí. En varias salas
0: Le estamos robando la frase a él pero me quedó Pero bueno, ahora sí eh, Nos despedimos, no sé si quiere decir algo más Y nos vamos con el espacio de Ecovelu Cerramos este primer capítulo del 2022
1: Podés seguirnos en nuestras redes Punto y coma Uy En Twitter y en Instagram
0: Bueno, arrancamos la tercera temporada de Punto y Coma y en el espacio central tenemos, hoy hablamos de medio ambiente, de, bueno, de cómo cuidar, de cómo eh, llevar un poco una vida más saludable y cuidar al medio ambiente, que es lo principal, nuestra tierra. Y para eso muchas veces hablamos de influencers, que, bueno, que muchas veces eh, llevan a, varios, a, a personas a hacer cosas, videos, recomendaciones, ropas... Pero hoy tenemos a una influencer del medio ambiente Y algo que me llenó el corazón es que es de mi tierra Es de Paysandú, de la heroica de Paysandú Y le voy a dar las muy pero muy buenas a Eco Belu ¿Cómo estás?
3: Muy bien, bueno, muchas gracias por esa presentación y por el entusiasmo Acá estamos con muchas ganas de compartir información Y abierta a todas las preguntas que tengas
0: Bueno, primero, ante todo, ¿cómo surge... Eh, eco porque ¿cómo surge esto de decir, bueno, yo a través de las redes eh, transmito un poco de conciencia, recomiendo cosas eh, saludables en sentido de cuidar el medio ambiente? ¿Cómo surge esto de decir, yo a través de las redes hago esto cuando a veces es difícil y más en Uruguay, porque no está, no está es tan, el público no está tan acostumbrado a ver influencers en, en ese sentido, sino en, en marcas de ropa o en otras cosas, pero no tanto en esto, ¿no?
3: Exacto. Bueno, algo que a mí me hace muy feliz es ser influencers de, no sé si de lo bueno, pero es información que para mí es súper valiosa compartir. Y bueno, comienza después de un viaje, fui a Estados Unidos y me encontré con una ciudad hiper limpia, muy prolija donde los residuos no se veían, pero lo que sí se veía era muchísimas personas consumiendo y en, en este consumismo, ¿no? No es solo consumir lo que necesito, sino en exceso. Y bueno, y la pregunta un poco era, ¿dónde va a parar todo ese consumo? Eh, se compraban las botellas de agua en envases chiquitos y tenía solo eso para tomar todo el tiempo, entonces era como una generación de residuos constante y yo en ese momento estaba viviendo en Montevideo, entonces cuando volví a Montevideo me encontré con la otra cara que era... Capaz que no un consumo tan alto, pero sí muchos residuos a la vista. Entonces dije, ¿qué está pasando acá? Eh, ¿Qué está fallando en nuestro sistema? El sistema de recolección, las personas que le falta conciencia o información, la cantidad de personas que somos, eh, no sé, diversos factores que podían estar eh, influyendo en esto. Entonces dije, tengo Instagram, es gratis, lo voy a usar como herramienta para empezar a preguntar. Y todas esas dudas que a mí me surgían, escribía y empezaba a generar este intercambio con las personas. Bueno, ¿qué creen? que está pasando acá? ¿Qué podemos hacer nosotros? Empezó a pasar el tiempo y después llegó la cuarentena. Y ahí lo que me pasó fue como bueno, estamos dentro de casa y de todas maneras estaba generando contaminación. Entonces la pregunta fue, ¿cómo dejar de generar contaminación desde nuestras casas? Y ahí también se abrieron un abanico enorme de posibilidades y, y ECOVELU lo que hace es, eh, primero, vivir la experiencia de generar un cambio, primero por mí, decir, bueno, voy a estar entonces lo comparto, y a partir de que voy compartiendo esa información, aparecen personas que nutren, aparecen personas con dudas, y nada, se forma una interacción súper interesante.
0: Bueno, eh, es interesante lo que me estás contando de esta interacción y de poder influir de otra manera en la gente, pero en tu cuenta de Instagram hay dos emprendimientos, uno relacionado a esto, que es el tema de los envases compostables, que me llamó la atención de que están hechos y que, bueno, que también nos cuentes, porque no solo es que vos recomendás, sino también vos emprendés este camino de decir, bueno, hay herramientas que, que pueden ayudar a esta alternativa y estos envases que eh, se, se, des, se desgradan y no, tenés, no hay ningún problema, no es plástico, no... ¿Y cómo, ¿Cómo surge esta idea De poder hacer De emprender en esto también?
3: Bueno, es importante para mí eh, entender cuánto tiempo vive el plástico en nuestro planeta y el uso que le estamos dando hoy en día, que es este uso descartable. Eh, el sorbito, bueno, ahora acaba de quedar prohibido, pero igualmente era una cosa de uso y tiro, la cucharita de helado uso y tiro, envases de distintos alimentos uso y tiro. Y bueno, y, y darnos cuenta que en las cifras, eh, que un uruguayo genera un kilo de residuos por día. Entonces la idea de tener alternativas... Primero que son muy nuevas en Uruguay, ¿no? Eh, los envases compostables, que son envases hechos a base de plantas, a base de materia prima natural, son eh, hay unos que es transparente, igual al plástico, que es un polímero, hecho a base de almidón de maíz, que eh, es 100% compostable, que es distinto del término biodegradable. Bueno, si bien son de un solo uso, porque están pensados para descartable, claro. si uno los tiene donde corresponde, o sea, si están pensados para un compost y terminan en el compostaje, sea doméstico o industrial, sí. van a desaparecer en menos de 12 semanas o en 12 semanas. Mientras que el plástico sabemos que dura cientos de años. No digo que en todos los casos los envases descartables sean la mejor alternativa, también soy muy consciente de eso, soy consciente de que el plástico no es nuestro enemigo, pero sí haciendo un buen uso de él, también es sostenible porque se produce... Eh, fácil, rápido, es muy económico. Eh, digo, todo tiene pro y contras y hay que sí. analizar bien en qué situación se lo usa, ¿no? A, sí. cada, a cada material. Pero en lo descartable está bueno pensar en el compostable y hacer el esfuerzo porque se cierre ese círculo, ¿no? Yo cuando empecé a vender envases compostables, sí. hice alianza con una persona de acá de Paysandú también, que tiene un emprendimiento de compostaje. Entonces yo me encargo de que cada vez que vendo los envases compostables, realmente él pueda cerrar el ciclo. Porque bueno, si estos residuos eh, que igual son orgánicos terminan en vertederos, los residuos orgánicos en vertederos liberan gases de efecto invernadero como el gas metano.
0: No cumplen la función. Exacto.
3: Si bien duran muchísimo menos que el plástico, o sea, van a vivir menos de 20 años y el plástico seguramente más de 100, en sí. ese sentido, igual es un aporte, eh, lo correcto es hacer un buen cierre
0: del ciclo. Exacto, y también hablando de eso un poco, eh, ¿cómo ves todo esto que, que va cambiando? Porque hoy en día tenemos la clasificación de, de los residuos y mucha gente que está haciendo compost en su casa y que, bueno, y que está compostando, y que yo, incluso algo que voy a contar, que era un. Mirá lo que será que uno eh, haciendo compost, hasta. Yo no sabía que hasta la ceniza de, de, la, de la estufa, la leña, la podía compostar. No, 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 esas cosas de ignorante que uno tiene, que uno peca ignorante, pero uno termina haciendo compost con. Y, la, y, la, y lo que, la cantidad de compost que yo he hecho, y he dicho, pa, si yo todo esto no hiciera compost y lo tiraría así nomás o lo mezclaría. No sé qué pasaría, uno se da cuenta cuando empieza a separar. ¿Cómo ves toda esta educación que, bueno, que está empezando a darse y que como todo siempre empieza desde adentro hacia afuera, o sea, desde la casa? Porque si uno empieza de la casa, después lo puede transmitir afuera, ¿no? ¿Cómo ves todo esto de que mucha gente tiene sus propios compost o clasifica, o dice, bueno, los plásticos los dejo en un lugar, los llevo a un lugar donde es un contenedor para plástico? ¿Cómo ves todo eso?
3: Bueno, la verdad me parece fascinante que esté pasando, que sean cada vez más las personas que se suman eh, sabemos que nos cuesta un poco todavía la cuestión de la clasificación de que a veces no tenés en tu barrio cerca un contenedor para tirar los residuos, o que a veces no tenés espacio para hacer compost, bueno, hay un montón de alternativas hoy, hay cursos hay composteras domésticas hay un montón de, de información disponible en realidad si las personas se quieren acercar a ellas, y me parece súper importante, también me enteré que en a nivel de escuelas y jardines se está impulsando también la cuestión de eh, germinar semillas, compostar residuos. Y bueno, eh, la educación ambiental a mí me parece base, porque si no tenemos la información, ¿por qué te parecería importante? O sea, no te puede parecer importante, relevante algo que no sabes que, que está contaminando, que está afectando el, el propio planeta que vos habitás. Y capaz que pensar en todo el planeta te queda un poco grande, capaz es mejor
0: cuidar el pedacito que te tocó. Empezar con una... Porque muchas veces dice bueno, pero ¿yo qué voy a hacer de no sé cuántos millones que somos? Pero está bueno eso que vos decís, bueno, de empezar con una noble causa y de poder, bueno, el, el granito de arena aportar. Algo que también me parece interesante es que, bueno, de paisandú desde el interior se pueda llevar esto y, bueno, ¿cómo, cómo ves...? Eh, eh, porque vos estuviste en ciudades grandes, pero ¿cómo ves en, en Paysandú mismo, que es una ciudad comparada a lo que vos tuviste, es una ciudad chica? ¿Cómo es el interior en ese sentido? Porque a veces, bueno, se habla de, de Montevideo, pero también está el interior del país. ¿Cómo ves el, el tema del medio ambiente en el interior?
3: Paysandú veo que. Tiene mucho, muchas ganas, mucho potencial. Eh, se han puesto contenedores y, y las personas aparecen como interesadas. Eh, se han hecho ferias donde se habla un poco de sustentabilidad. Es algo que están haciendo, ¿no? Es algo en lo que tenemos que involucrarnos y tenemos que accionar muchísimo pero yo siento que tiene mucho potencial, eso, o sea, lo sé de haber hablado con personas que son de Salto, de Melo, en Melo me han dicho, por ejemplo, que no hay contenedores para clasificar los residuos, y a veces uno los tiene acá en, en, en su departamento o cerca de su casa y no lo valora como tal, porque bueno, eh, creemos que están ahí hace tiempo y no sabemos bien qué función cumple, lo que creo que falta mucho es la transparencia, ¿no? Y lo que sí. pasa entre... Yo deposito ese residuo ahí hasta que finalmente se transforma en algo o quién lo va a usar o qué destino se le va a dar. Eso me parece súper importante terminar de comunicarlo porque si no es como que esto ¿no? no te genera la motivación.
0: No, además eh, creo que había un concepto también de la basura como un tabú, como un agujero negro, como que vos la tirás ahí y no sabías qué pasaba hasta que bueno después de mucho tiempo se logró eh, transmitir a la gente dónde iba la basura bien, porque si vos no buscabas, era como, bueno, yo ya la deposité ahí, ya no, ya no pertenece a mí, y esto desaparece, y no desaparecía, así, de, de arte de magia, y creo que eso también está bueno, poder romper con esos tabú y algo y también interesante que estaba viendo acá los envases, eh, en la, pueden entrar en la cuenta de Instagram, eh, de envases compostables, de eco envases, la verdad que están muy buenos e incluso parecen eh, si yo capaz que no, no veo así a, que, que son eco yo me puedo pasar que es un plástico común o puedo pasar que es un envase común mirá que pues, pasa por algo común o sea, no es que sea tan diferente al otro también otra cosa es la diversidad que hay porque hay desde cucharas bol, de todo, vasitos o sea, no es que está restringido a, a una cierta utilidad de algo sino hay para todos lo, los gustos y contame, esto, la gente puede entrar acá a Instagram, pero es para todo el país, no solo Paysandú, ¿no? Alguien de Montevideo decir, yo quiero encargar no sé cuánto y se puede comunicar ahí a la cuenta que tiene el número y no hay problema, ¿no?
3: Exacto, hacemos envíos a todo el país, pero eh, sobre todo yo trabajo en la parte de Nitoral Norte junto con una compañera que es de Freyventos sí. y en la parte de video igual me pueden escribir a mí que yo los derivo al otro a la otra sucursal, digamos, porque, bueno, tratamos de, de ser varias emprendedoras que, que abren la puerta a esta nueva
0: alternativa. Exacto, y bueno, ¿y ¿qué expectativas tenés para este año como EQ Belu, ¿Qué expectativas? Sé que estás ahí casi de los 10K, ojo, casi estamos, estás ahí de los 10K, eh, a los que nos están escuchando, por favor, le van a dar like, porque está ahí de los 10K, que es un buen objetivo, ¿Pero qué expectativas, aparte, supongo que de, de aumentar de seguidores tenés?
3: Bueno, yo la verdad espero... A mí algo que me divierte mucho es hacer ecoturismo y siento que la cuenta crece muchísimo. Cuando me voy a un alojamiento, hablo sobre eso, sobre las posibilidades que ofrece, sobre salir a pasear, pero sin interrumpir el ecosistema, eh, cuidando todo lo que tenemos alrededor. Porque muchas veces hacemos turismo fuera del país o como que buscamos hacer turismo en, en lo natural que nos conecta un montón y que nos hace bien. bien. Entonces, eh, entender un poco más la relación de persona y medio eh, cuando vamos a tratar de no transgredir ciertas, ciertas normas, entre comillas, naturales, que a veces, no sé, hacemos un paseo por las dunas y no nos dimos cuenta de que rompemos las dunas y que las dunas en sí mismos son un ecosistema, entonces siento que Uruguay tiene mucho para ofrecer de, de lugares espectaculares que suman mucho a la economía local, que hay mucho para mostrar, eh, pero desde la óptica de, de la sostenibilidad, que podemos disfrutar de nuestro país sin transgredir. Este, y bueno, en, en ese sentido me gustaría seguir creciendo. Tengo una propuesta para alojamientos bueno, eso es súper es divertido y la comunidad se copa muchísimo. Y bueno, sí, llegar a los 10K me gustaría... Y, y bueno, y la verdad es que siempre estoy abierta a, a recibir un montón de propuestas que cuando empecé no tenía idea que iban a pasar, como trabajo con marcas que, que compartimos valores y, y me encanta apoyar a emprendedoras, mostrar lo que hacen y siempre con alternativas, ¿no? O sea, yo te puedo contar que hay una problemática, pero la idea es mostrarte que hay una solución también y que podés ser parte y que ser parte es muy simple. Después de que... De que te animaste, ¿no? Y que podés empezar por un montón de, de caminos, pero el que te quede más cómodo, el que te parezca más simple, por ahí
0: es. Exacto, ¿no? Además, algo interesante que está bueno es que estás, bueno, como decías, el turismo, y en Uruguay que hay naturaleza, pero en bruta, y muchas veces eh, como que no se conoce, porque bueno, siempre se tira a las playas o al este, pero no se, se va a la naturaleza de por poner las sierras de minas, por poner lugares más al centro del país, que, que también, que son lugares para disfrutar y, y, y esper, experimentar esa naturaleza hermosa que hay, y que creo que eso está bueno también, como mostrar eso, como mostrar que también se puede disfrutar de lo natural, sin, como decía, sin destruirlo, porque a veces pasa que bueno, uno las dunas, que los cuatriciclos, que el que los autos, que la comodidad a veces de bueno bajar en auto o hacer cosas que, que para uno parecen cómodos, pero después los resultados son, son peores y, y, y es donde nosotros vivimos. Y creo que eso está bueno, mostrar también esa naturaleza. Eh, me, me parece muy bueno. Y también felicitarte porque también tenés, estás en otro emprendimiento que es eh, de ropa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegás esas dos cosas a la vez? ¿Cómo...? Porque eh, estás en un emprendimiento de ropa Sos modelo Porque yo veo que estás como modelo ahí Como imagen también de eso Y cómo es ser un activista ambiental Pero también eh, llevar la otra parte de que, que a veces dice Porque la gente dice Bueno, pero porque cuando yo entré Dije, está, esto también tiene que ver Con el, el tema de ambien eh, ambiental Y no, y es otra cosa Pero es un emprendimiento ¿Cómo llevas eso? ¿Cómo emprender dos cosas Que a veces capaz que Para algunos nos parece Bueno, medio complicado Capaz que las dos a la vez No sé ¿Cómo es eso?
3: Sí, a varias personas les parecía como contradictorio el hecho de cuidar el planeta y producir ropa, pero nuestra ropa deportiva tiene énfasis en que sea duradera, atemporal, o sea que la puedas usar todo el año sin importar la época de invierno o verano y eh, no hacemos colecciones todo el tiempo, claro. la idea es que... Eh, obtener una prenda que te dure muchísimo y que la uses todo el tiempo y no está pensada en el consumismo, también está pensada en el minimalismo porque no entregamos etiquetas, las bolsas la idea es que las reutilices, no ponemos cinta adhesiva que sabemos que no se recicla, la idea es que vos recibas el paquete, que el papel, la bolsa la puedas compostar o, o reciclar, que sería, o sea, no reciclarías la bolsa, Eso es un error de concepto, lo que vos haces es depositarla donde corresponde esa bolsa de papel, claro. tiene gran que es de metal, este, y bueno, y que tengas la prenda lista para usar sin accesorios, sin extras, y sabiendo que es de producción local, que, que esa prenda no viene de re lejos, generando huella de carbono y sí. contaminación por otras partes, sino que sea eh, lo más artesanal. No producimos en masa, producimos a partir del pedido. Entonces no generamos residuos extra ni vamos a generar prendas que nunca se lleguen a vender. Y todos los restos del taller, este, se transforman en relleno para almohadones, así que tampoco tenemos residuos. Y todo está pensado realmente para para no generar residuos, para para generar una moda sustentable, para que las personas sepan cómo se produce, también visibilizamos cómo se produce en grandes industrias, eh, que las personas a veces son mujeres o niños en condiciones deplorables de trabajo, eh, es interesante saber que cuando compramos una prenda, ¿qué hay detrás? Hay un movimiento que... La pregunta que trae es, ¿quién hizo mi ropa? ¿Quién está detrás de sí. ello? Bueno, y también tener en cuenta los materiales que se utilizan. Este, nuestras prendas no son de algodón, porque tienen que tener elasticidad para el deporte, pero, pero somos conscientes de que hacemos un buen uso de, de las telas, tratamos de desperdiciar lo mínimo posible y lo que se genera de desperdicio sirve para otro producto.
0: Claro, no, y además eh, se llama, la cuenta se llama Doré, ¿no? Doré Uy. Sí. Doré Uy. Aclaro para los que me conocen que no es el, el café Doré, sino es un, la cuenta, se llama Doré parecido a un café, pero no, 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 es el café. Pero lo que sí me gustó es como los colores y después los mensajes que hay, porque hay como especies de mensajes eh, de ahí, de, de, de felicidad, de hazlo, de cosas que están también como que está bueno eso, como que van intercalando, no solo me echan fotos de los de los productos, sino como que también intercalan eso, me, 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 me llamó mucho la atención y me gustó, me gustó eso. La idea,
3: sí, la idea, transmitir un mensaje de empoderar a las mujeres porque nosotras no tenemos límite de talles que algo que nos pasa mucho es que cuando vamos a, a tiendas de ropa eh, tenés talles hasta el L o el XL y después eh, dependés de que tu cuerpo se adapte a la ropa que te gusta o a la ropa que tenés la posibilidad de comprar y eso me parece algo muy limitante y algo que la industria todavía no termina de captar es que la diversidad de cuerpos existe y que podemos confeccionar para todas y que todas merecemos sentirnos cómodas con el cuerpo que tenemos hoy y vestirnos eh, como deseamos. O sea, no, no vivir en esa presión de bajar de peso o modificar mi cuerpo por eh, vestirme como quiero o por el estilo que me gusta, sino que realmente todas puedan vivir con su cuerpo y con la ropa que les gusta, la idea es, es generar un mensaje también este, derribar un poco de los tabú ¿no? que hay en torno al cuerpo
0: Sí, sí, está bueno porque es lo que vos decís transmitís este mensaje de que bueno no porque sea más gordita o sea más flaca tengo que atarme a bajar o subir de peso para usar tal prenda porque si no, no, no hay mitad. eso también está muy bueno ese mensaje que, que también eh, dejás con este emprendimiento, y algo antes para cerrar que, que también es algo interesante, bueno, hablando de eso que vos decías, eh, a veces en una sociedad que a veces eh, es media machista o juzga mucho, ¿cómo, ¿cómo ves el tema de ser mujer, joven y emprendedora? ¿Te ha sido fácil los caminos? ¿Cómo? Porque sé que hay muchas, hemos traído mujeres emprendedoras en ciertos rubros que a veces te, nos dicen que, bueno, es complicado porque ciertos estigmas que hay en la sociedad. ¿Cómo, cómo ves esto? Tenés dos emprendimientos grandes y vaya emprendimientos si son, ¿no?
3: Sí, bueno, a mí lo que me divierte de Instagram es saber que, que está abierto a que yo pueda poner mi opinión y que yo pueda traer un mensaje y pueda abanderarme con ese mensaje y sostenerlo y en base a eso crear un nicho y terminar volviéndome referente en el tema. Con EcoVelu me pasa que las personas me cuestionan a mí cosas que podrían buscar en internet, en Google fácilmente, y como que me vienen a cuestionar porque consideran que por la trayectoria que tengo puedo tener la respuesta. Entonces yo siento que cuando uno defiende los ideales y está seguro y convencido de los valores que tiene, puede que sea un poco más simple. Emprender igual no es simple, pero a mí me apasiona y también tengo el apoyo de mi familia, ¿no? Sola no, no podría, pero bueno, vas creciendo, vas aprendiendo un montón y, y también para mí trabajar en redes es diversificarme. Claro. Trabajo administrando cuentas de Instagram, este, generando contenido para otras cuentas. No, no puedo nunca estancarme y no puedo quedarme en una sola cosa porque, bueno, Instagram está todo el tiempo moviéndose y modificándose, pero siempre en base a mis valores, a, a la honestidad, al cuidado del ambiente, a brindar información, está siempre actualizándome, generar un espacio lleno de dudas porque no tengo respuestas, pero tengo un montón de preguntas claro. que seguramente las hacen otras personas y esas las que son las que van
0: formando la comunidad. Y también eh, me, me diste otro pie otra pregunta. Cuando surgió todo esto, cómo, cómo, lo, ¿cómo se lo planteaste? ¿Cómo lo tomó tu familia? Porque obviamente que, me imagino que capaz que no estaban tan al tanto de, bueno, se puede reciclar, se puede compostar, se puede... ¿Cómo, cómo fue eso o cómo es? Porque a veces... A, a ver, la cuesta, la familia. A mí me cuesta a veces hacerle entender a otra persona que, bueno, eh, esto es para comp compost, esto para clasificar. ¿cómo, ¿Cómo es eso? Porque uno también, eh, aparte de, de aprender uno, también tiene que enseñar o tratar de transmitir a los demás. Y no vive solo a veces. En la, en la casa y a veces medio se complican esas cosas.
3: Bueno, en mi caso, mi papá me enseñó muchas cosas y mi mamá también. O sea, el compostaje, por ejemplo, lo sabíamos por mi abuela. entonces familia, ah, en
0: entonces. Ya había como una... La,
3: había, cierto. Sí, eh, mi papá es muy limpio, muy pulcro, entonces como que toda la cuestión de, de tener los residuos en los lugares correspondientes es muy importante, entonces lo que hicimos fue diversificar los lugares donde van a ir, esto va acá y esto va allá, pero sabiendo que eh, van. Ahora a partir de ahora van separados. Igual al principio fue raro, porque me veían haciendo historias por cualquier punto de la casa, eh, de comunicar una idea o decirle a papá, papá, ayúdame a hacer una compostera porque quiero mostrar cómo se hace. Y bueno, eh, al principio fue raro hasta que comenzó a dar frutos más interesantes y, y bueno, y ahora es como más normal <ríe> que, que me hagan entrevistas o, o parar a, a sacarme una foto con alguien como que antes era
0: una locura. Claro, es parte, es parte también de esto porque también, como vos decías, esa parte de, bueno, de comunicar, de... De, de ser un influencer, de llevar también la parte de esto, las fotos, o que la gente te reconozca, o que te diga, mirá, es, es la de las redes. Y, y sí, sí. para cerrar, eh, algo que está muy bueno también, estuviste en el programa Súbete a mi moto, que me, vi el video, me, me encantó, y, y estuviste en varios programas de televisión, y la verdad que muy bien, eh. uno que, que le corre a, los, a las cámaras, les corre a las cámaras literalmente, la verdad que muy bien, me encantó, te vi en Súbete a mi moto, después en un programa... en en Paisandú la verdad que también muy bien o sea que también has logrado tener sacando este medio que es las redes sociales también has logrado llegar a otros medios que son la televisión que también son medios masivos y que también abarcan a otro público o sea que también has logrado eso también salir un poco de las redes de, de Instagram y llegar a otros medios que a veces eh, capaz que para algunos es medio difícil y, y eso también está bueno que puedas eh, llegar a otros medios para cerrar eh, te animas a decirnos vos ¿Cuáles son las redes? ¿Dónde te puede seguir la gente que no te conoce? Y que también, decirle que pone muchas eh, cosas de preguntas, interactúa mucho. Así que van a tener para hablar, interactuar y, y escribir. Y ver también paisajes y cosas. Así que les recomiendo. ¿Dónde te pueden seguir?
3: Bueno, muchas gracias por todo. Me pueden seguir en Instagram, arroba ecobelu.ui. Ahí está mi cuenta personal que es donde compartimos todo relacionado al ambiente, al cuidado ambiental. Muchas preguntas, la idea es divertirnos, la idea es que no sea tedioso aprender a cuidar el ambiente
0: y también ahí están las otras dos cuentas que son mis emprendimientos exactamente, ahí eh, deslizan van, ven las otras dos cuentas también que las obviamente que invitamos a seguirlas y bueno, y si obviamente si quieren, están interesados en la ropa o en probar esta alternativa de cambiar y poder ayudar al medio ambiente también, bienvenido, así que Velo, muchas gracias
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, estamos en contacto y a las órdenes siempre